0: Willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 89. Heute mit Sven Mala, hallo, dem Stefan Molz aus Bremen und mir Sebastian Schack, hallo. Am Freitag den 13. plus 14. <lacht> das ist Black Friday. Wir sind, Was ist denn das für ein Einstieg? Wir sind live aus der Shoppinghölle.
1: Ja. Dann?
0: Es könnte ein Shoppingkanal sein. Aber dazu kommen wir erst gleich, weil äh, wenn ich es in den show -Notes richtig sehe, ist, ist Herr Molz heute nur wegen Vodafone aufgestanden. So ungefähr, meine
2: Frau. Zwar nicht heute, sondern gestern, aber unverhofft kam um 4.22 Uhr eine eine Werbenachricht. Man sollte doch mal drüber nachdenken, ob man nicht dieses tolle Zusatz-Gigabyte-Sonst-Was-Guthaben äh, 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 aufstocken wolle. Ja... Ähm, yeah. Mag vielleicht eine gute Idee sein, aber ich glaube um 4.22 Uhr ist noch kein, keiner der Kunden
0: aufnahmebereit dafür?
2: Nicht wirklich, nee. Um, es hat zwar nur meine Frau erwischt, aber die, die fand das uncool.
0: Die hat den, 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 den Stummschalter vergessen am iPhone, oder?
2: Ähm, ja, nee, eigentlich ist er immer aus, so nach dem Motto, weil wer, wenn wer nachts sich meldet, dann muss es dringend sein. Oh, jetzt aber da,
3: ne? Können wir immer. Also, ja. Also nachts gehört natürlich nicht Stören an. Und dann gehören die Leute, die potenziell was könnten, gehören natürlich als Favorit- oder Notfallkontakt hinterlegt. So nämlich. Ich lasse noch nicht.
2: Naja, da es bislang da noch nie Probleme gab, mhm. äh, es, äh, wär, wäre wohl davon jetzt äh, quasi äh, der, 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 der auslösende Faktor, das Ganze noch mal irgendwie zu überdenken. Ähm, bei mir ist glaube ich, sowieso den ganzen Tag an. Uh, hier nicht stören. <lacht> das klärt, falls, falls ihr das euch
1: Was <lacht> <lacht> ja, ja vielleicht ein
3: ganz guter Tipp für, für die Hörer und Hörerinnen, ähm, dass man natürlich Leute trotz äh, nicht störend durchlassen kann. Es ja. passiert ja auch ab und zu mal im Podcast, dass mein Telefon dann doch klingelt, weil meine Frau anruft. Die ist natürlich, die darf anrufen, weil, weil sie im Notfallkontakt und meine Frau ist.
0: <lacht> Notfall <das lacht> auch noch ähm, dieses äh, Notfallumgehung oder so kann genau. man auch hinterlegen.
3: Es gibt ähm, dann noch die Option, wenn man, wenn ein wenn jemand einen Mehrfach in kurzer Zeit hintereinander versucht zu erreichen, so jetzt zum Beispiel der Notf Notfallrettungssanitäter oder so. Die oder Vodafone ja. mit besonders guten Angebot <lacht> zum Black Friday. Die, die würden dann, also die Option kann man dann auch ausmachen, aber die kann man auch anmachen und dann würden die auch durchgelassen werden. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Also man muss sich nicht von
0: Vodafone wecken lassen. Das vielleicht aber, als Tipp für kann. deine Frau. <lacht> ja. Heißt aber, dein, deine Frau war heute Morgen schon früh genug wach, um all die guten Black Friday-Angebote abzugreifen? Ich hoffe nicht. <lacht> Du meinst nicht? Ich bin heute Morgen aufgewacht und äh, habe in mein E-Mail-Postfach geguckt, das war die letzten Tage ja schon eine Katastrophe und eigentlich war Mail die letzten Tage ja schon m, sowieso noch weniger benutzbar, als es äh, ohnehin schon der Fall ist.
3: Also das betrifft ja nicht nur Mails, ne? ich finde auch sämtliche Blogbeiträge oder äh, Einträge in, auf einschlägigen Seiten drehen sich nur noch um, diesen, um diese Shopping Week.
2: Ja, 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 es ist ja, es ist ja auch nicht mehr nur die Shopping Week, es ist ja nicht der Black Friday oder die Black Week, sondern irgendwie hat man das Gefühl, der gesamte November. Und eigentlich, das ist so wie mit den Spekulatius im Supermarkt. Ja, ja. Das, das fängt gefühlt schon irgendwie im August an. dass es heißt halt so, jetzt aber Black Friday, äh, zückt doch mal das Portemonnaie.
0: Es ja, sind mindestens schon mal zwei Wochen, die uns das wirklich begleitet. Also die ganze Woche hin zum Black Friday, die ja zur Black Week umbenannt worden ist. Naja, aus, aus,
2: Marken, aus markenrechtlichen Gründen auch. Ist das so? Ja, ja, ja Black ich, Friday äh, ist
0: geschützt, ne?
2: ist immer noch so eine eingetragene Wortmarke von irgendeinem so Hongkong-Chinesen.
0: Ah. Naja. Und dann geht ja weiter mit dem Cyber Monday, der ja auch schon zur Cyber Week geworden ist. Das ist quasi die Woche vor der, Cyber, vor der Black... Nee, die Woche danach. die, die Danach? Die, das beginnt Montag, das Cyber Monday.
3: Wie, Moment, wenn ich jetzt was Tolles kaufe und nächste Woche beginnen noch tollere Angebote? <lacht>
0: ja. die, 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 Woche, die Woche
2: danach, ich stelle mir das gerade sinnbildlich vor wie den Film The Day After. Wenn, ja. wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht und alle Angebote geshoppt. Also ich habe eben mal
3: kurz ähm, mich gefragt, wo das eigentlich alles herkommt und warum wir das eigentlich ertragen müssen. Ähm, Black Friday ist offensichtlich ja, oder so in Amerika, der Tag nach Thanksgiving, das wird ja groß gefeiert da drüben und ist quasi so ein Familienwochenende und diesen Freitag haben wohl viele immer schon genutzt, um da die ersten Weihnachtseinkäufe zu machen. Verrückt im November an Geschenke für Weihnachten zu <lacht> denken, aber gut. Und deswegen hat sich der nee. Einzelhandel gedacht, wir machen da mal richtig krasse Angebote und locken noch mehr Menschen in die, in die Malls und so ist er quasi entstanden. Die ersten Angebote in Deutschland hatte übrigens, äh, Apple 2006 hat sie aber nicht so genannt, nennen die ja nie Black Friday, sondern immer nur irgendwie
0: Shopping-Event oder so. Stimmt, dieses Jahr gab es wie immer Gutscheinkarten oder irgendwas sowas. Aber ne, ist cool.
2: Mhm. Hatten die damals richtige Angebote? Ich kann mich nicht nicht erinnern. Hat sich das eher gelohnt als irgendwelche Gutscheinkarten? auf? Man muss ja sagen, ähm, diese Gutscheinkarten gibt es ja auch nur auf, ich möchte nicht sagen Ladenhüter, aber auf ähm, ältere Artikel. Also wenn du jetzt so ein neues iPhone shops oder so einen neuen M1 Mac, glaube ich, kriegst du da keinen Bonus in die Hand gedrückt. Ich glaub, Aber wenn du so ein iPhone 11 haben willst,
3: ich glaube eher, also das ist eben meine Vermutung, dass auch Amazon jetzt nicht die die ähm, die Topseller da immer rausballert, sondern durchaus mal die Lager räumt und alles ein bisschen reduziert anbietet und hofft, dass die Menschen dann zuschlagen.
2: Was ich gelesen habe, ähm, das ist wohl vor allem in den Staaten ein Ding, dass es extra für den Black Friday produzierte B-Ware gibt. Die, das Phänomen gibt es auch in Deutschland oder gab es zumindest auch in Deutschland bei, vor allem bei Media äh, Saturn, ähm, dass es da Geräte gibt, die extra für die Discounter produziert sind, die äh, auch mit der Bezeichnung nah an den Seriengeräten dran sind, aber dann steckt da halt im Fernseher irgendwie, was weiß ich, ein langsamerer Prozessor und das Umschalten braucht Ewigkeiten, wie so, so Details, wo man erstmal denkt, äh, Schnäppchenreflex und wow, ist ja günstig. Und dann äh, zu Hause stellt man fest, ah, okay, da sind dann doch drei Buchstaben anders in dem kryptischen Namen. Und das ist ja gar nicht das Gerät, das ich wollte. <lacht> das scheint in den Staaten nochmal ein bisschen spezieller zu sein. Ähm, aber ja, also da auch 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 die der, der gute Tipp, äh, man soll tatsächlich nur das kaufen, was man tatsächlich äh, will und von dem man auch weiß, wie es heißt und <lacht> äh, auch weiß, dass man wirklich spart. Man kann ja, es gibt ja so diverse Preissuchmaschinen. Ähm,
3: Idealo, MyDeal.
2: Beispielsweise, genau. Ähm, bei Idealo hast du so eine Möglichkeit, dir den ähm, Preisverlauf äh, auch übers Jahr gesehen einblenden zu lassen. Mhm. Und das hilft natürlich ungemein dabei, äh, rauszufinden, ob der Preis heute tatsächlich ein guter <lacht> Preis oder ein Bestpreis ist. Wenn er dann zufällig vor
3: zwei Wochen schlagartig angehoben wurde und jetzt wieder <lacht> reduziert wurde.
2: <lacht> genau, dann ja. kann man auch eins und eins zusammenzählen. Das ist auch so eine Masche bei Media Markt Saturn. Die haben ja auch häufiger mal so Spezialaktionen wie mit wir schenken dir irgendwie die, die Märchensteuer und sowas. Und ähm, da sieht man dann auch gerne mal tags zuvor, wie Preise irgendwie hochgehen oder äh, beliebte Produkte auf einmal vergriffen sind, aber nach der Aktion dann auch wieder äh, verfügbar. Also, da wird schon ganz ordentlich getrickst. Und äh, ich meine, da ist keiner irgendwie bei der Heilsarmee und äh, da will verkauft werden. Da muss man natürlich als Kunde immer ein Stück weit vorsichtig sein und ähm, hin hinterfragen. Ähm, was, was shoppt ihr denn so? zum Black Friday. Was ist auf eurem Wunschzettel?
0: Ähm, nach dem ganzen Gefluch über die ganzen Mails zum, Black Friday, <lacht> zum Black Friday kaufe ich natürlich ein MacLive äh, Print-Abo. <lacht> <lacht> Shameless plug. <lacht> ja, äh, haben, haben wir auch mit drin. Wir machen ja auch jeden, jeden Scheiß mit. Ähm, aktuell kann man bei uns im, im Shop, haben wir auch in den Shownotes verlinkt, äh, ein Jahr MacLive Print-Abo kaufen für 63 statt 90 Euro beide Preise gerundet. Das ist eine sagenhafte Ersparnis von, wie unsere Shop-Software vollkommen zurecht ausweist, 30,05%. <lacht> das ist wichtig. Das ist wichtig, ja. Ähm, wer alles, was MacLife so, äh, das sind ja wir, was wir so produzieren, äh, noch günstiger lesen möchte, abonniert übrigens nach wie vor am besten das digitale Paket MacLife Plus. Ähm, da ist man wahlweise mit einem Fünfer Monat dabei. Ähm, während 60 Euro im Jahr oder man kauft das Jahresabo für 35 Euro im Jahr äh, vielleicht auch mal ein bisschen günstiger hat dann kein Papier zu Hause das ist dann für viele ein Vor für manche auch ein Nachteil ähm, hat aber dafür Zugriff auf alles was wir irgendwie produzieren also nicht nur die Plusartikel auf MacLife.de sondern auch alle Hefte und Bücher die wir produzieren als äh, PDF oder zum Online durchblättern Werbeblockende ähm,
3: ich habe gerade Bücher geshoppt, aber das ist war ganz unabhängig vom äh, vom Black Friday, äh, ich liebe Kinderbücher und musste da mal wieder einen Schwung kaufen. Ähm, tatsächlich war darunter trotzdem eine äh, smarte Mehrfachsteckdose. Aber jetzt nicht <lacht> wegen Black Friday, sondern einfach, weil ich sie brauchte. Also brauchte in Anführungszeichen. Es ne? hätte natürlich auch eine normale getan. Aber die Frau hat sich gerade überlegt, sie möchte den Flur irgendwie mit Lichterketten auskleiden. Und ich dachte dann, Machen wir da was Smartes hin, dann können wir das schön mit dem, mit dem Handy fernsteuern oder auch Automation einrichten.
0: Die kann ja immer vielleicht rot blinken, wenn Ruder vor <lacht> so eine Weckruf-Nachricht schickt. Nein, sie leuchtet
3: <lacht> grün. Ich, ich habe das billige Modell von Meros ges geshoppt. Ja. Was, also billig. Ja, es ne? ist, ist schweineteuer, muss man mal sagen. Für eine Steckdose. Kostet, für eine Steckdose kostet mir das Zehnfache von so einer normalen, normalen Steckdose, aber gut.
2: Ich glaube, die EVE-Sachen sind auch gerade im Angebot. Du kriegst die EVE-Energy ähm, für, für, für 30.
3: Ach so, also die ein, die einzelne.
2: Die einzelne, genau. Ja, Steckdosenleiste. Ja, ich, hab, ich hab mir mehrfach Steckdosenleiste
3: gekauft okay. Okay. gleich.
2: Ja, aber das ist eine, eine gute ein guter Reminder für mich, weil ich wollte meiner, <lacht> meiner Tochter auch noch so eine ähm, Steckdose spendieren, weil die notorisch vergisst, wenn sie das Haus verlässt, ihre Lichter auszuschalten. Also ihre Hue-Birne ist schon entsprechend automatisiert. <lacht> äh, wenn, wenn wenn Haus verlässt, dann Licht aus. Ähm, aber das Ganze möchte ich auch noch mit ihrer Schreibtischlampe.
3: Ähm, ja, da gibt es ja halt diese, also von, es gibt ja viel viele China-Anbieter auch, die jetzt inzwischen auch HomeKit können. Wir hatten ja hier diese eine die, Birne. Die Miros-Dinger sind auch nicht schlecht. Genau. Die sind ja. echt für den Preis sind die okay.
2: Ja. Bei der Meros-Steckdose habe ich nur mittlerweile eine Macke festgestellt, nämlich, dass die in unregelmäßigen Abständen, beziehungsweise ich, ich habe es nicht getimed, ähm, die hat eine LED drin, die flasht einfach mal kurz auf. Und das aber <lacht> dann auch so in, in Atompilz-Helligkeit. Äh, wieder da. <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich habe die hier nur so äh, montiert, dass man es dann halt irgendwie auch im Bett mitbekommt. Äh, dann Abkleben. Mhm. Genau, deswegen, ich hatte hier an dieser Stelle schon mal diese Light Dims Aufkleber. Stimmt, ähm, wir sprachen darüber, ja. Die leisten da hervorragende
0: Dienste.
3: Und Herr Schack, was hast du so geshoppt?
0: Ich habe vorhin schon mal Spaß Unterhosen gesagt, aber <lacht> es, ist nicht, es ist nicht weit davon entfernt. Ähm, aber ich habe gerade gesehen, dass es alles, es ist alles Betrug. Es ist alles ein großer Betrug. Ich bin da was ganz Großes auf der Spur. Ähm. Ich besitze ein, ein paar Hemden, die habe ich schon mal im, in irgendeinem Angebot gekauft, ähm, gehören zu einer Londoner Firma, Charles Tirewitt heißen die und ähm, die machen wirklich, wirklich gute Hemden, also nicht nur, dass die, dass die nett aussehen, sondern die sind von der Qualität hier auch gut, die halten bei mir schon seit, seit Jahren und ähm, sehen aus wie am ersten Tag und die gehen normalerweise so um die 120, 130, die günstigeren um 100 Euro weg und ähm, Sind die auf Seide oder warum ist das so teuer? Nee, also sie sind also zum Einzelnen sind sie bügelfrei, die sind ziemlich blickdicht, finde ich. Meine Hemden sind auch und, bügelfrei. Ähm, sind super, ja, du. Ne, <lacht> ist es ist wunderschön, ob die bügelfrei sind oder ob man sie einfach nicht bügelt. Ja, gut, dann letzter. Oh. Und, und, und was hat das mit dem Blickdicht auf? Ziehst du sonst äh, Lingerie an? Oder? Nee, aber wenn du zum C&A gehst zum Beispiel oder sowas und ein günstiges weißes Hemd dir kaufst, kannst du mal sicher sein, dass du da, unterdurch, da durchgucken kannst.
3: Nippelalarm. Okay.
0: So. <lacht> ähm. Naja, die, die ähm, habe ich irgendwann mal in so einem, so einem Super-Sale auch schon mal für 50 Euro gekauft. Da gibt es jetzt auch für 55 Euro. Ich habe aber gestern Abend hab ich einen Screenshot äh, gemacht und ähm, da gab es die an einen Tag vor dem Black Friday für 30 Euro. Habe ich nicht gekauft, weil es irgendwie 11 Uhr war. Meine Güte, das ist morgen, dann kannst du es morgen in Ruhe mal irgendwie klicken. Die sind heute teurer als gestern. Das ist ein Skandal. Also, ja, tatsächlich. Also immer noch deutlich günstiger als, als normalerweise, aber gestern hätte ich noch mehr Geld gespart. Das ist natürlich scheiß. Und die sind hier auch nicht mehr, die die ich mal angeschaut habe, sind noch nicht mehr im, in dem in dem Shopping-Bag Shopping, Shopping -Bag drin. Naja. Schreibt ähm, doch den Support an. Ja. <lacht> stimmt. Jetzt live? Ja, die haben ja, <lacht> haben ja le leider keinen Chat auf der Webseite, sonst würde ich das live machen. Aber äh, ja, stimmt, sollte man nicht mal machen, ne? findet man unter ctshirts.com die, so, die, die haben auch Anzüge und, und Schuhe und Blazer und sowas, aber die finde ich alle nicht richtig cool ich, ich mag deren Hemden und habe da schon was von gekauft und werde da wohl auch ähm, dann heute nochmal irgendwie zuschlagen, auch zu dem Preis, nämlich immer auch leider, leider wirklich gut ich habe auch noch was auf meinem Zettel und zwar äh, bin ich ja immer noch
2: scharf auf ein neues Display und auch gerne ein bisschen größer. Ich habe jetzt hier so einen LG 27UD88W. Äh, Fragt frag mich nicht, warum ich mir diese Namen merken kann. Ähm, bin damit eigentlich ganz zufrieden. Irgendwas kann ja. jeder. <lacht> <lacht> ähm, bin damit soweit ganz zufrieden, aber es dürfte gerne ein bisschen größer sein. Ähm,
0: Moment, jetzt wie ich mir viel Zoll da war das? 27. Das ist so iMac-Größe für genau. <lacht> alle da draußen. Aber es geht auch größer. Ähm, das hast Beamer bestellt. <lacht>
2: na, ich war erst am liebäugeln mit, äh, es gibt von LG schöne, schöne Fernseher, ähm, OLED-Fernseher äh, aus der C10-Serie, äh, die gibt es auch in 48 Zoll. Ähm, also mein, mein
3: Fernseher, den ich bis vor kurzem noch hatte, hatte 42 Zoll.
1: Ja. ja. So. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, also, gr größer geht immer und, und besser geht auch immer. Nur das Problem ist, dass es dann auch mit einem prohibitiv äh, bösartigen Preisschild verbunden ist. Da geht so unter 1,4, 1,5, glaube ich, nichts. Deswegen, oh. äh, äh, ich glaube, da, äh, da reichen die Mittel nicht. Ähm, günstiger wird es, wenn man dann halt doch zu einem normalen Display greift. Und da gibt es von LG ähm, das, äh, den Namen, kriege ich auch noch zusammen: 43UN700B. Um, so also ein 26x5 zoll display
3: Das ist korrekt, ich habe das eben nachgeschlagen, ja. <lacht> <lacht>
2: um, ja, das bietet natürlich auch jede Menge Displayfläche. 4K soll angeblich auch HDR können, wobei HDR bei so Computerbildschirmen wo immer eine Mogelpackung zu sein scheint, weil die gar nicht die Leuchtstärke haben, um HDR-Inhalte tatsächlich korrekt ausspielen ja, nur zu können. Ja, 400
3: Nits, ne? Das ist jetzt
2: Ja, Fernseher sind da noch mal deutlich drüber. Mhm. Ja. Um, dafür kostet das Ding halt uh, regulär, glaube ich, auch nur so 570 und aktuell gibt es zum Black Friday um, bei Ebay so einen 50-Euro-Gutschein da geht er auf 520
0: runter um, ja, müsste ich mal überlegen <lacht> was, was, ich, was genau hast du denn vor mit einem, einem Monitor, der dann der also so groß ist
2: ja, man darf es ja nicht verraten, aber ich glaube, äh, regelmäßige Hörer äh, dieses Podcasts wissen es ohnehin. Auf meinem Homeoffice-Schreibtisch <lacht> steht äh, auch noch für, für die Zeit äh, nach Feierabend ähm, die ein oder andere Konsole. Für die besonders und, langweiligen ähm, Meetings, ich verstehe. <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich hat dieses Display auch äh, vier HDMI-Eingänge und du kannst quasi Bild in Bild. Ach, aus ähm, verschiedenen Quellen? Genau, du kannst in, in, in alle vier Ecken äh, einen eigenen Anschluss ausspielen. Das ist nur
3: wirklich geil. Okay, jetzt verstehe ich auch das. Jetzt Ach. ja ja, jetzt hast du mich. Kauf das <lacht> Ding. Da öffnet <ist> sich völlig neu. <lacht> das habe ich mir schon häufiger
0: gewünscht, dass ich irgendwie, tatsächlich, wenn ich irgendwie Fernseh gucke und nebenbei könnte man Playstation spielen. Das das kein, kein
3: Second Screen ist quasi Ja. Screen in Screen. Ja. Hm.
2: Das Problem ist halt nur, 43 Zoll sind halt auch eine Menge Holz und mein Schreibtisch ist halt nur diese Standard 80 cm tief. Und der ist sowieso schon total zugestellt. Ja, da wird um, ja aufräumen. Naja, das sind ja alles so Essentials, die ich nicht einfach <lacht> wegräumen kann. Aha. Ich hab mich ja schon reduziert, nein. Ähm, ich habe ja auch so eine, so eine, ähm, so eine Weser-Halterung an so einem Schwenkarm. Die hat aber auch nur so eine Weser 100-Aufnahme. Ich brauche da aber Feser äh, 200 und müsste dann auch so ein adapter dran schrauben. Außerdem sind das dann irgendwie auch 20 Kilo, die da dran hängen. Ich glaube, das jetzige Display wiegt äh, 20 nicht mal die Hälfte. Kilo?
1: Ja. Wofür? <lacht>
2: Für, wahrscheinlich für das ganze Blei, das in den Schaltkreisen steckt.
0: Okay. Na gut. Ich, ähm, ich habe gerade versucht, herauszufinden jetzt rauszufinden. Ich finde aber jetzt gerade partout nicht, wo ich das gelesen habe. Ich habe eine ähm, wunderschöne, also Stichwort Second Screen, eine, eine wunderschöne Review gelesen zu einer Netflix-Serie, ähm, die da heißt Emily in Paris. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, was nicht gesehen. Mhm. Und äh, diese die Review, die ich dazu gelesen habe, dreht sich auch eher darum, <lacht> Dass Netflix damit eine, eine Serie gedreht habe die oder produziert habe, die perfekt in diese ganze Zeit reinpasst. Und die zwar junge Menschen adressiert vom, vom Inhalt her, aber eigentlich ist es so das, was Radio früher war. Die kann halt im Hintergrund laufen, ist völlig belanglos und sorgt einfach nur für Geräusch, während man irgendwie auf dem iPhone Dinge tut.
3: Meinst du, die ist dafür ausgelegt,
0: ne? Ich nicht, aber ich habe es also nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber ich habe diese, diese, diesen, diesen Bericht dazu gelesen. Und fand das ganz spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Konzept ist tatsächlich inzwischen. Dass du einfach, wenn du irgendwie Zuschauer generieren möchtest auf deinem, auf deinem streaming dings dann machst du produzierst halt so eine Serie, die irgendwie nicht wehtut, die im Hintergrund vor sich hin plätschert, die dich nicht groß stört. Das ist ein bisschen wie wie Doodelfunk halt im Radio. Keine Jumpscares. Ja. <lacht>
3: ja. oh war ja interessant.
0: Ähm, vielleicht finde ich das noch... Ähm jetzt hier eine, eine kurze Google-Recherche sagt Computer sagt nein aber vielleicht kann ich das nochmal rausfinden ähm, dann reiche ich das in den Show Notes nach ähm, soweit zum, zum Black Friday nee,
2: es gibt es gibt noch vielleicht so ein paar Paar Deals, die man erwähnen sollte. Ich meine, wer regelmäßig My Deals oder sowas mitliest, äh, ist sowieso up-to-date. Aber äh, erwähnenswert ist, glaube ich, dass dieser eBay-Gutschein auch auf so Dinge wie so ein iPhone 12 funktioniert. Und da sind vielleicht 50 Euro runter, besser als nichts runter. Ähm, und bei Amazon gibt es äh, 15 Prozent. Wohnungsguthaben oder Rabatt, ich weiß es gerade nicht, ähm, auf iTunes-Karten. Ich meine nicht, dass das äh, nicht auch jede Woche irgendwo im Angebot wäre, aber eben nicht äh, digital und bei Amazon. Ja. Es gibt ja Leute, die äh, sammeln sich da irgendwie äh, Unmengen an Geschenkguthaben an und warten nur auf eine Gelegenheit, das irgendwie sinnvoll äh, umtauschen zu können. Das wäre jetzt vielleicht eine Gelegenheit. Ansonsten äh, kennt ihr noch irgendwelche Deals, die jetzt ähm, Apple-affin Wären,
0: ich kann das Gegenteil quasi anbieten <lacht> 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 und zwar die die Freunde von, sind gar keine Freunde, die haben mir nie auf meine Mail geantwortet, Stilform, die haben wirklich coolen Stift am Start und den gibt's heute für 30% und das ist auch irgendwie so hier mit, mit Weltraumaluminium, hast du nicht gesehen. Um, aber wenn man tatsächlich einen, hat, auch einen Red Dot Design Award ähm, gewonnen und hat auch diesen, diesen anderen, wie heißt der, EF Design Award oder irgendwie sowas, haben die auch schon gewonnen für das äh, Design. Aber sind das, sind, das nicht diese, sind das nicht diese Awards, die man sich kaufen kann? Ach, Quatsch, und erst recht nicht, <lacht> <lacht> und erst recht nicht den, den German Design Award. <lacht> Nein, also tatsächlich, ich, ich weiß nicht, wie die, wie die Red, Red, Red Dot Design Awards vergeben werden, aber bisher habe ich ähm, zumindest diesen Award nicht wahrgenommen als etwas, als, etwas, als, etwas, als etwas, das auf Scheißprodukten klebt.
3: Du willst also einen Stift kaufen, aber nicht im Black Friday Sale?
0: Naja, also den gibt es heute, aber das ist nicht Apple. Also nicht, nicht Apple-Bezug. So, Apple
2: okay. also, also so ein analogen
0: Stift, der irgendwie Tinte oder sonst irgendwas rausrotzt und Papier genau, beschmutzt. Genau, da kann, kann nichts Technisches, das ist einfach nur ein Stift. Aber es ist schön und er liegt gut in der Hand. Ich, also ich habe den schon mal verschenkt, ähm, also, den zum, also zum normalen Preis und überlege tatsächlich jetzt auch gerade, ob ich davon erzähle, ähm, die wird doch nochmal für mich zu kaufen, ähm, weil ich auch kein, ich, also alle meine Schreibgeräte, die ich besitze und die ich benutze, sind Werbegeschenke, also oder Werbegeschenke ist schon fast viel gesagt, diese, diese äh, Werbemittel, <lacht> diese Werbeträger, die Kugelschreiber, die haben nachgeschmissen werden und ich habe mal auslaufen ja, sowas. Ich habe noch ein paar Stabilo-Stifte zu Hause, wenn ich mal irgendwie eine Grußkarte schreiben möchte oder so, aber sonst habe ich keinen brauchbaren Stift. Und damit ich mit all meinen, meinen, meinen DIE-Black Friday-Vorstellungen vollkommen der Technik fernbleibe, kann ich noch anbieten, damit bin ich auch sehr glücklich. Es gibt eine Firma, die heißt seit, also inzwischen heißt sie, seit 1832. Ähm, kommen aus boah, irgendwo in Deutschland. Ich möchte sagen Duisburg, Bielefeld, irgendwie sowas. <lacht> genau, weiß ich es nicht. Ähm, Random also zu, Namen hier einfügen. Ja, aber <lacht> also eins von beiden ist, glaube ich, richtig. Und ähm, die produzieren tatsächlich wirklich, wirklich ähm, hochwertige Bettwäsche. Und ähm, die gibt es auch nicht geschenkt, sondern die kosten auch gerne so knapp dreistellig um die 100 Euro, so, so ein Set aus irgendwie äh, Bett für, äh, Bezug für Bettdecke und Kissen und so. Ähm, die sind sich aber auch hinreichend sicher, dass das irgendwie taugt, was sie da verkaufen, dass man ähm, auf, den, auf den Stoff und Nähte und sowas, ähm, sie, sie geben eine, eine zaghafte Garantie von äh, 100 Jahren da drauf, was ich bei Unternehmen, was es seit äh, über 100 Jahren gibt, <lacht> die auch mal irgendwie glauben kann. Und ähm, ja, so eine, Also die so eine, kannst du da in die
2: dritte Generation vererben und dann die Naht reklamieren.
0: <lacht> ja, und es ist, ist so eine Geschichte von, man muss das halt nicht nochmal kaufen. Also man kauft einfach mal irgendwie zwei Sets von. Dann ist man ausgestattet. Und muss nicht alle drei Jahre oder alle zwei Jahre wieder zum Ikea laufen. Aber, so aber Schack, das
3: widerspricht doch völlig dem, dem aktuellen Konsumverhalten.
0: Und dem Konzept von Black Friday, ist mir vollkommen ja. klar. <lacht> Wie kommst du denn jetzt hier mit Dingen, die ewig heilen? Ja,
2: <lacht> Genau, die, die schicken dir dann zum Black Friday in äh, 2120 noch mal einen Reminder. Weil jetzt können sie mal wieder <lacht> <lacht>
0: Ja ich habe davon schon was gekauft, ich bin auch mit zufrieden und ähm, anderer, anderer Tipp, der nichts mit Black Friday zu tun hat, aber wär, äh, wo ich gerade im adventure thema drin bin. ne? Ey, Du machst Kasper wirklich Konkurrenz. Also clever kleiden
3: mit Kasper war schon eine gute Idee, aber schöner wohnen mit Chuck ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> ähm der, der ultimative Tipp, um, um all sowas zu, also ein bisschen günstiger zu kaufen, aber von der Qualität her ähnlich hochwertig, ist sich mal umzugucken ähm, in so äh, Versandhandeln für Hotelfachbedarf. Die haben halt auch, äh, die verkaufen die halt auch Bettwäsche und Bettlaken und Handtücher, die einfach unzerstörbar sind. Ähm, meistens sind diese Seiten, muss man aufpassen, sind Nettopreise, die da draufstehen, weil sie sich ans Gewerbe ausschließlich richten, aber die meisten versenden auch an Privatpersonen. Ähm, ja, gerade jetzt, oder? Mhm. Wenn die Hotels wahrscheinlich
2: eher zackhaft Bestellungen auslösen.
0: Stimmt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Aber ja, das ist ein bisschen ein ganz guter Trick. Das, das da kann ich
2: mich dran erinnern, dass äh, zu Zeiten der ersten der ersten Klopapierkrise krise 2020 <lacht> ähm, äh, diverse äh, gewerbliche Anbieter von Klopapier für Hotelbedarf das auch äh, in Richtung Privatpersonen öffneten, aber auch astronomische Preise. Ja, Palettenpreise, aber auch zu Preisen, die sich gewaschen haben, das Ganze angeboten haben. Also die haben ähm,
0: die Chance genutzt, um ihr Inventar zu ver versilbern. Ist übrigens ein, ein Tipp, den ich mir so ein bisschen abgehuckt habe bei ähm Tim Prittlarf, dem, dem, dem Podcaster, der hat irgendwann mal, da ging es in, in seiner Sendung Freak Show, ging es um Werkzeug. Und da hat er irgendwann mal die, die Parole ausgegeben, erstmal gucken, was die Profis machen, und erzählt, dass wenn er irgendwas Neues kauft mit anderen Sachen in Sachen Werkzeug, eine coole sich erstmal an, womit eigentlich echte Handwerker auf echten Baustellen arbeiten mhm. und kauft dann die Firma. Ja, klar. Ähm, das habe ich da ein bisschen übernommen. Und das gilt
3: ja, ja für fast alles, würde ich fast... Wo, wo
0: wird professionell geschlafen? Ja, in diesen Einläden. Da, das ist vielleicht nicht gut, aber in Hotels auch. <lacht> die, die haben nur Laterne. <lacht> genau. <lacht> aber in Hotels hat auch. Und wo kaufen die eigentlich jetzt Zeug? Aha, nicht bei Ikea.
3: Wir haben äh, unser Bett, äh, unsere Matratzen sind äh, aus, aus einem solchen Zulieferer, weil ich Bekannte habe, die das. Ich dachte, mitgenommen. Waren nee, nee. eine Bademantel mitten aufs Hotel? sind schon auch für unser <lacht> Familie
0: mit zwei Matratzen aus dem Zimmer.
3: Für unser Bett äh, konzipiert. <lacht> ja. Gibt es hier. Uh, Sleep Dream heißen die, glaube ich, sitzen hier drüben in... Ja, schieß mich tot, auf dem Ostufer. Ach,
0: lokal sogar. <lacht>
1: hm.
2: Als, als Rauschmeißer in Sachen Black Friday <lacht> so vielleicht noch den Hinweis, dass, dass es tatsächlich aktuell die, die AirPods zweite Generation äh, Samtlade-Case bei Saturn Media Markt für unter 100 Euro gibt. Äh, wenn ich das hier richtig lese, für 99,17 Euro, und 17 Cent, so man dann äh, sich den Newsletter-Gutschein vorher gekauft hat. muss ich gesagt, aber widersprechen, weil ich, möchte,
3: ich möchte jedem, jedem die AirPods Pro ans Herz legen.
2: Ja, die kosten aber trotz Angebot fast doppelt so viel.
3: Es sind aber auch doppelt so gut, mindestens. Mindestens. Also allein die ja. Ruhe, die man sich damit erkauft, ja. das ist unbezahlbar.
2: Ja, aber das ist so ein bisschen wie das mit dem Werkzeug, weil ich meine, wenn ich, wenn ich einmal im Jahr eine Schraube reindrehe und mir dafür das Hand, Handwerker-Spezial-Profi-Werkzeug hole. Dann
3: leistest du dir was von deinem Nachbarn, das ist doch klar.
2: <lacht> genau, also da geht die Rechnung halt nicht so, so wirklich auf, obwohl ich da auch ein Profi drin bin, irgendwelche Milchmädchenrechnungen aufzustellen, dass also zu sagen, okay, wenn ich mir jetzt den Profischraubenzieher für 298,30 Euro hole, dann ist das auf 100 Jahre gerechnet, die mega Ersparnis. aber...
0: Nun gut, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich günstige Elektrowerkzeuge einfach schnell kaputt lagern. Also ja, dann, dann schießt man die halt irgendwie günstig bei Aldi, genau mit der Ansage von, okay, ich muss jetzt hier genau einmal diese fünf Regale anbauen, da brauche ich es halt fünf Jahre nicht, aber wenn du in drei Jahren in die Hand nimmst, ist es kaputt einfach nur wohl rumgelegen hat.
2: Ähm, da kann ich auch noch was zu beitragen. Einfach, weil ich es äh, vor, vor einer Woche in der Hand hielt, weil wir so eine ähm, symphonis sonos box irgendwo hier an, an die Wand geschraubt haben. So, meine Frau hat die an die Wand geschraubt. Die ist hier für, für das Handwerkliche in der Regel zuständig. Aber wir haben so einen Leitungsprüfer. Und zwar auch, ich glaube, das ist auch ein Name. Burg Wächter war der Hersteller. Mhm. Mhm. Ähm, die hat so eine grüne äh, gummi ähm, Beschichtung, damit es ein bisschen besser in der Hand liegt. Nur hat, äh, das beigelieferte Täschchen die Eigenheit, auf dieses Grün abzufärben. Und das sieht jetzt irgendwie nur noch so nach zwei, drei, na, ich wollte gerade sagen Jahre, aber wahrscheinlich sind es Jahrzehnte <lacht> in der Schublade ausreichend schmuddelig und unschön aus, dass man das eigentlich gar nicht mehr so wirklich benutzen will. Aber,
3: ja. Bei uns hat sich mal die, die Kitchen, Kitchen Aid heißt sie, ne? Die hat sich mhm. kaputt gestanden. Oh. Also es gab mal eine Zeit, wo wir lange nicht nichts gemacht haben damit und dann leckte irgendwann, da kam so schwarzes, schwarzes Öl raus und dann habe ich geguckt, was, wieso ist die kaputt? Wir benutzen die doch kaum. Ja, ja, wenn man oh, schwarzes nicht benutzt, dann leckt das irgendwann da raus. Also man muss schwarzes nicht benutzen, Öl. Zum klingt zum aber zum. auch nicht
2: gut. Das, das, das klingt nach Akte X.
0: Oh ja, aber es ist aber auch reparabel. Ja, ja. Okay.
3: Also du musst einfach so, so, so eine Handvoll Fett wieder ins Getriebe schmieren und dann ja. läuft das auch wieder.
2: Ja, mit so einer Kitchen Aid kannst du wahrscheinlich einfach auch in so eine Kfz-Werkstatt reinfahren <lacht> und sagen, hier.
0: Die Idee gefällt mir. Oh Mann. Ähm, ja, hier in unsere Werkstatt reingefahren ähm, haben wir M1 Max. Genauer genommen ähm, haben wir hier, ähm, zu stehen auf dem Schreibtisch gerade, habe ich hier ein, ein MacBook Pro M1, das uns dankenswerterweise die Freunde von Gravis zur Verfügung gestellt haben. Ähm, weil die ja gerade alle nicht so einfach zu bekommen sind. Also zumindest wie man, ähm, also zwischen sind die, die Basiskonfigurationen, sind ja wieder zu bekommen, also 8 GB und wenig, äh, wenig Speicher. Aber das äh, hat sich auch erst in der letzten Woche so ein bisschen entspannt, die Situation und auf Geräte, die man wirklich haben möchte, also mit 16 GB Speicher und mehr SSD und sowas, wartet man immer noch bis weit Ende Dezember hinein, wenn man die jetzt bestellt. Hm, ich habe darüber hinaus so den, den, den Vorzug, dass sich im, im privaten Umfeld jemand rechtzeitig so ein MacBook Air geklickt hat und das schon bekommen hat, dass ich damit auch schon so ein bisschen rumspielen konnte. Und ähm, ja, so, so arbeite ich jetzt seit, seit, seit mehreren Tagen mit so M1 Macs und ähm, könnte darüber so ein bisschen berichten, wenn Interesse besteht. Nee, ich, erzähl, lieber, erzähl lieber von den Hemden. <lacht> <lacht> ähm, ja, also alles, alles, was wir vorher ab schon gesehen haben in, in, in Tests und in den Benchmarks, die Apple so rausgegeben hat, ähm, was andere so vermutet haben, wie sich das alles so aus äh, äh, wie das alles ausgehen könnte, alles stimmt. Diese Geräte sind wirklich, wirklich fantastisch. Also ich arbeite jetzt hier wie gesagt, mit dem mit dem MacBook Pro und das hat auch nur 8 GB RAM. Das ist eine Sache, die ich ähm, trotzdem allen empfehlen würde, nicht 8 GB, sondern 16 GB zu kaufen. Auch wenn man in, aktuell in den allermeisten Fällen ähm, diese 8 GB nicht wirklich voll bekommt. So wie man, da komme ich gleich zu, wenn man die doch voll bekommt. Ähm, aber da so diese MacBooks ja dann doch vielleicht mal auf ein paar Jahre ausgelegt sind, und man die nicht in ein, zwei Jahren wieder durchtauschen möchte, an diesem ähm, also Rahmen sollte man nach wie vor ähm, nicht, nicht wirklich sparen.
2: Mm. Weil, weil lässt sich nicht aufrüsten, muss man dazu sagen. Genau. Also das ist so eine Entscheidung für, für die Ewigkeit.
0: Genau, das gilt auch für Speicherplatz. Ähm, lässt sich auch nicht aufrüsten. Das Ding hier hat 256 Gigabyte. Und hat mich schon. Da kriege
2: ich noch einmal rein. Ja. Man kann so, äh, man kann nachrüsten, aber nur extern. Weil manchen Menschen reicht es tatsächlich, eine kleinere SSD drin zu haben und ein paar Euro zu sparen und dann einfach dann doch eine externe SSD oder auch so, so eine olle Festplatte ranzustöpseln und da irgendwie den Datenwulst äh, drauf liegen zu haben. Weil, keine Ahnung, wenn man irgendwie, was weiß ich, 100.000 Fotos in seiner ähm, Fotobibliothek liegen hat, man muss die ja nicht unbedingt alle mit dabei haben dann reicht es vielleicht auch, da extern was dran zu
0: klemmen. Ja, hängt dann von jedem jeweiligen Nutzungsszenario ab. Ich hätte da schon immer gerne Zugriff drauf, deswegen habe ich all meine Fotos auch in der iCloud-Fotomediathek liegen und ähm, habe dann dieses, dieses äh, lokalen Speicher-Optimieren angeschmissen, sodass äh, der, der Mac automatisch nur ein, ein Subset an, an Bildern auf dem Mac vorhält und den Rest dann dynamisch nachlädt, was mal mehr, mal weniger zügig funktioniert, aber meistens zufriedenstellend. Ähm, ja, was ich damit ausprobiert habe, ist der Migrationsassistent, den habe ich lange nicht mehr gesehen <lacht> ähm, und habe en entschieden, okay, dieses dieses Testgerät, das bleibt hinreichend lange hier, bis mein bestelltes MacBook Air eintreffen wird, also kann ich auch direkt umziehen von meinem bisherigen MacBook Pro, einem MacBook Pro von 2017 mit 15 Zoll Bildschirm ähm, und habe festgestellt, dass dieses Migrieren ist gar nicht so einfach, wenn man in dem alten Mac nämlich viel mehr Plattenplatz hat, ähm, dann sagt der Migrationsassistent mich schnell, Ah, wir können hier nicht anfangen, weil neuer Speicher ist viel zu klein. Bietet einem auch nur bedingt Möglichkeiten, äh, Sachen abzuwählen. Also man kann zum Beispiel sagen, übertrag die Programme nicht. Oder man kann äh, so, so ein paar Ordner auswählen, wie den Bilderordner oder so, der nicht mit übertragen werden soll und ein paar Gigabyte spart. Gleichzeitig zeigt das Ding aber auch an, ja guck mal hier, ist ist Systemordner hat allein 200 Gigabyte, aber ich lasse dich mal nicht reingucken und schon gar nicht was abwählen. Ähm, da verstecken sich aber zum Beispiel die ganzen iCloud-Dateien drin. Ich habe irgendwie zwei Terabyte iCloud-Speicherplatz und ähm, diverse Dokumente haben sich halt im Laufe der letzten Jahre mal so runter synchronisiert auf diesen Mac und liegen da auch lokal vor. Ähm, die kann man aber innerhalb des Migrationsassistenten nicht löschen. Also habe ich die ganze Show wieder abgebrochen und ähm, habe dann Daisy Disk gestartet, was eine absolute Tool-Empfehlung ist. Daisy Disk scannt die, die Platte im Mac und. Ähm, kann einem aufschlüsseln, wo eigentlich diese ganzen Daten so herkommen.
3: Alternative dazu ist nur Disk Inventory. Stimmt. Ja. Oder, oder Grand Perspective. Grand Perspective, genau. Das sind die drei. Ich glaube, das Day ist Day nämlich Day auch kostet,
2: kostenlos. Ne? Genau. Ja, genau. Das kostet 10 glaube ich. Und Grand Perspective ist ähm,
0: kostenlos. Okay. Hm. Hatte ich nicht auf der Rechnung. Naja. Ich habe lazy das, jedenfalls. <lacht> aber auch Profi-Werkzeug. Habe ich vor Jahren gekauft. Brauche ich alle vier Jahre mal. Geht immer noch. Geht oder hat sich auch kaputt gelagert. <lacht> Zum Glück nicht. <lacht> ähm, aber darüber konnte ich dann dahinter, wie gehen zu den ganzen Orten, die wirklich viel Platz verbrauchen. Und das waren meistens icloud ordner Da konnte ich dann sagen, Download entfernen. Und habe so dann innerhalb kürzester Zeit da irgendwie 150 Gigabyte ähm, den, den alten Mac quasi verschlankt. Hab dann noch, inzwischen machen wir ja halt hier dieses, dieses Google G Suite Mail Schiss nicht, ähm, habe da noch die Gelegenheit genutzt und ähm, mein, mein Mail Konto mal aus Apple Mail abgemeldet, was auf dem Schlag auch noch irgendwie 40 GB an Mails freigegeben, <lacht> Speicher freigegeben hat, die mal da, Mails waren.
3: Da muss man ja, also zu diesen iCloud-Daten muss man ja sagen, das ist beim iPhone geht das ja recht easy, ne? um, ja. umzusteigen. Und äh, da, da versteht ja auch, aha, diese App… Hat er schon mal gekauft? Ist im App Store. Muss ich jetzt nicht von dem iPhone übertragen? Lade ich denn von da nochmal später? Oder auch diese die ganzen Fotos oder was auch immer? Das brauche ich jetzt alles nicht. Lade ich den später? Warum macht er das nicht auf dem Mac?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also grundsätzlich das ist nicht doof. Also dieser diese Migrationsassistent ist schon mal. Es ist schon ein Geschenk. Das ist schon wirklich beeindruckend, wie einfach das alles geht. Vorausgesetzt, und wäre bei mir auch einfach gegangen. Vorausgesetzt, man hätte genug Plattenplatz gehabt in dem neuen Mac. Ähm, und auch, dass man so ein paar Sachen schon abwählen kann beim Transferieren, ist ja auch schon irgendwie ganz gut ähm, warum das Ding nicht automatisch erkennt also es wäre clever, wenn der Mac von dem transferiert wird, sagt, ja ja, das ist der Platz den ich hier brauche, davon liegen folgende 234 Gigabyte in der iCloud genau laden aber Bedarf nach, ja. das ist was du meintest auch ja, ne? ja, genau. ja. das war wirklich, wirklich smart, hätte ich mir auch gewünscht habe ich schon eine Mail an Apple geschrieben Super. wird ignoriert werden okay da können wir davon ausgehen, dass das. <lacht> <lacht> also, und wenn es ändert, werden es nicht aufgrund von meiner Mail ändern, aber. Ähm
3: aber sonst hast du natürlich recht, der Migrationsassistent hilft ja und ähm, überträgt ja sogar Login-Daten und hast du nicht gesehen. Ja. Ne? Das ist ja, klappst du auf, ist dein Rechner quasi.
0: Stimmt, also anders als, ich habe meinen Mac ja schon mal ähm, neu aufgesetzt, auch schon wieder hergestellt, die ganze Big Sur phase wenn man es vom Time Machine Backup macht, ich musste mich bei 34.000 Diensten neu anmelden und da hat er vergessen, was eigentlich die Lizenz ist von von One Password und all sowas, ähm, Was ich alles nachladen musste, das habe ich hier genau gar nicht. Ich musste zwar auch ähm, beim Start von jedem größeren Apple-Dienst, also äh, iCloud an und für sich, äh, den App Store und Apple Music, nochmal mein Apple-ID-Passwort eingeben, aber das das fand ich verschmerzbar. Mhm. Mh. Zwei Dinge, drei Dinge haben mich, haben mich wirklich, wirklich beeindruckt. Am Ding. Zum einen ist es ähm, die, die, die Performance, die das Ding hat. Das haben wir hier auch schon mal hochwissenschaftlicher auf Instagram gemessen. Damit, wie, wie oft so ein App-Icon eigentlich im Dock springt, bevor die App aufgeht. <lacht> und ja, bei, beim ersten Mal braucht es auch ein paar Mal mehr, weil im Hintergrund auch Dinge dann konfiguriert werden und dann so ein Startscreen noch extra geladen muss und so. Aber spätestens, wenn es wenn so Apple Music. Nein, die App heißt nur Music. Wenn die, mhm. die Music-App einmal gestartet war, startet die auch immer wieder rasend schnell. Und während es äh, bisher auf meinem, auf meinem MacBook Pro von 2017 ist es so, wenn ich die Music-App starte, ähm, kann ich mir das erste Lied eigentlich schon mal selbst vorsingen, bis er fertig alles geladen hat und ich dann wirklich Musik hören kann. Ähm, das fand ich wirklich beeindruckend. Ich habe gestern Abend, äh, ja, gestern Abend, genau, habe ich, ähm, ich, ich hab ein, 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 ein Video aufgenommen, in dem ich Dinge erklärt habe, völlig egal was. Und ähm, das waren am Ende waren es knapp zehn Minuten und äh, habe dann entschieden, okay, das ist eigentlich der ideale Moment, um das nochmal auf dem MacBook Pro und dem, also dem alten und dem neuen MacBook Pro im Vergleich zu testen. Vorgestern Abend war das, egal. Ähm. Und diese, diese Videos da, da sind ein paar Filter drauf, also das, dieses Zauberstab-Tool in iMovie angewählt. Ich habe am Audio ein bisschen rumgedoktert und ein paar Schnitte gesetzt und dann noch ein paar Effekte draufgelegt, einfach nur, was lustig war. Und ähm, habe dann dieses 10 4K mit dem iPhone aufgenommen, 4K-Video rausgerendert. Und ähm, das hat auf dem MacBook Pro, mit äh, auf dem alten MacBook Pro, bummelig 17 Minuten gedauert. Und ähm, auf dem MacBook Pro, dem neuen mit dem M1-Chip 5. Das fand ich schon mal ganz cool. Und bin ich kein, kein Videoprofi und ähm, kann das ehrlicherweise nicht wirklich einordnen, ob das jetzt irgendwie die Industrie völlig auf den Kopf stellt. Aber so für den Privatgebrauch fand ich schon mal geil, dass es irgendwie zügig vorangeht und ich nicht Ewigkeiten warten muss, dass so ein Video da rausfällt. Ähm, was mich dann noch beeindruckt hat, ist, dass das Ganze auf dem neuen M1 MacBook Pro völlig geräuschlos vonstatten geht. Während das alte MacBook Pro da schon ordentlich ins Pusten gekommen ist, da war ich dieses Video rauszuhauen. Und ähm, auch bei Migrationsassistenten, also während der Migrationsassistent auf beiden Geräten lief, ähm, hat das das MacBook Pro 5. Soll da schon ganz ordentlich äh, gejapst und nach Luft verlangt. Und das MacBook Pro M1 hier ähm, war eigentlich die ganze Zeit über vollkommen vollkommen leise. Ähm, nun weiß ich, dass da Lüfter drin sind. Also Apple spricht nicht von Lüftern, sondern von einem aktiven Kühlsystem. Letztlich sind es Lüfter. Ähm... Und die laufen auch. Also ich, man, es gibt ja Software, in der man sich das anzeigen kann. Die laufen auch, aber ich höre es nicht. Also wenn ich das, das MacBook dann sehr nah ans Ohr heranführe, dann, dann schon so ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass, man dass ich mitbekommen hätte, bei den Sachen, die ich bisher gemacht habe, dass da Lüfter wirklich drin laufen. Ähm, da muss man, habe ich bei anderen Kollegen gesehen, schon mal wirklich mal 30, 40 Minuten ordentlich Dampf drauf geben, bis da was passiert. Mhm. Das wiederum kann, kann beim MacBook Air gar nicht erst passieren, das hat mich kein aktives Kühlsystem und deswegen bleibe ich auch dabei, dass das MacBook Air mein Gerät werden wird, ähm, weil es in aller Regel nicht vorkommt, dass ähm, ich auf dem MacBook Arbeiten ausführe, die jetzt das, das Gerät für längere Zeit in Stress verletzen würden. Das heißt, von, dem, von den ganzen Vorteilen, die das MacBook Pro hat, habe ich gar nichts. Ich habe nur so einen Touchpad, den ich nicht haben will. Ähm, Letzter Punkt, den ich da noch zu habe, der mich äh, auch wirklich positiv überrascht hat. Da war ich aber auch vorher, mir eigentlich schon im Klaren darüber, dass das stimmt, was Apple gesagt hat, was eigentlich immer stimmt, ist die, ähm, die, die Akkulaufzeit. Und äh, da gibt Apple ja an, dass das MacBook Pro mit M1 -Chip bis zu 20 Stunden durchhält. Das ist für Video-Wiedergabe. Das heißt, das Ding ähm, macht nicht viel nebenbei. Mhm. Da scheint ganz gut hinzukommen. Also, ich habe das. Ähm, gestern noch mal, gestern Abend noch mal mehrere Stunden an meinem Monitor betrieben und habe den extra nicht per USB-C verbunden, damit der Monitor da keinen Strom reinspeist, sondern mit verschiedenen Adaptern und HDMI und hast da nicht gesehen ähm, verbunden und habe noch mal drei, vier Stunden gearbeitet, so wie ich halt hier normalerweise auch im, im Büro Arbeit vortäusche und ähm, <lacht> nach, nach, diesen, nach diesen drei, vier Stunden, ich da gearbeitet habe, ähm, stand der, der, der Akkustandzähler so bei 66% was ich wirklich, wirklich gut finde. Also mit dem, mit dem MacBook Pro 15 Zoll, von 2017, was ich noch habe, ich bin mir nicht sicher, dass ich damit noch vier, fünf Stunden am Stück arbeiten kann, ohne dass der Mac mir schon mal sagt, hier, so also langsam wir Strom mal ganz gut. Das Ganze geht ein bisschen, also, und das wir obwohl da ein Monitor, ein externer Monitor dran hing, das ist ja auch nochmal bemerkenswert. Ja, Normalerweise dort, wo ich einen externen Monitor habe, habe ich auch eine Stromquelle für, den, für das MacBook und damit gar nicht das Problem, dass es irgendwie lange durchhalten müsste. Hieße, heißt für mich aber, dass es in, in der Freien Natur. Wie viel Natur ziehen die dann
2: am, am, am Display? Weil viele von diesen USB-C-Bildschirmen haben ja nur 60 Watt.
0: Ja, das also, genau. Das ist meine, ich habe so einen ISO-Monitor, der hat auch gerade oh, 60 oder 65 Watt. Das ist so wahnsinnig viel, ist es nicht. Aber dass das Gerät, also es geht auch, ähm, ach, man ist das ladend, dass das MacBook ladend. Mhm. Ja, genau. Ähm, das, der liefert da auch nicht viel mehr raus. Es ging, ähm, aber es reicht ja aus, um das MacBook Pro in jedem Fall auf 100% zu halten, die ganze Zeit über. Mir geht es eher andersrum darum, dass das MacBook ja nochmal mehr Energie verbraucht, wenn es an so einem Monitor hängt. In dem Fall ja nicht per USB-C, weil es ja auch noch äh, über die Grafikkarte das Bild für den anderen Monitor raushauen muss. Okay. Ähm, darauf abzielen, dass es dann, wenn ich jetzt wie hier gerade im, im, im Podcast-Studio ohne Stromnutzung, ohne externen Monitor dran, ähm, dann hält der Akku einfach ewig. Also wir sitzen jetzt, das MacBook, okay, es tut gerade nicht viel aus, um ein paar Mails abzuholen, aber es steht jetzt hier seit ähm, einer guten Stunde vor mir, ist die ganze Zeit eingeschaltet und ähm, der Akku sagt 100 Das finde ich gut. <lacht> 100 Prozent <lacht> ist gut, das finde ich gut.
3: Ja, ist,
1: ähm,
0: ich weiß nicht, was sagt dein Mac da? Du bist, du bist das hier seit...
3: Na, der ist acht. ja schon, der ist, ähm, seit Big Sur weiß ich auch, dass hier Service empfohlen ist. Ja. Also die Batterie hat einen weg. Hält nicht mehr ewig. Hm. Der ist, war jetzt hing am Strom. Also.
0: Ach so, ja, dann, dann zählt das nicht.
3: Das zählt nicht. Er wird's auch nicht. Der wird auch nicht lange halten.
2: Bei mir 100 Prozent. Aber ich bin ja auch der, der sein Bug quasi immer an der Steckdose hängen hat. Ja. Ich schaue ich schau hier gerade in die Details. Und die sagen mir, geladen 100 Gesundheitszustand 93 Prozent, Anzahl der Ladezyklen, ihr dürft raten. Einer.
0: Oh ja. <lacht> eine zweistellige Zahl, vier, 34. So ungefähr 17. Und das oh. Ding ist jetzt ähm, na ja,
2: nicht ganz ein Jahr alt.
3: Wo, wo hast du, wo siehst du das? Entschuldigung. Ich habe nicht zugehört.
2: Ähm, Achso, das, das sehe ich, weil ich hier ähm, iStat Menus äh, ah, okay. installiert habe. Alles klar.
3: Hm. da müsste ich auch mal machen.
0: Ich habe noch ähm, zwei kleine Beiträge, falls ihr keine weiteren Fragen zu diesen Geräten habt. Ähm, zum einen dieses Kamerathema es ist halt, es ist halt wirklich eine Beleidigung. Das wird auch in dem, in dem Testbericht, da mit Glück heute und dann geht vielleicht uns am Wochenende ähm, nochmal so drin stehen. Ähm, ja, die Kamera im, äh, in den neuen MacBooks ist die gleiche wie in den alten MacBooks. Da ist nur so ein bisschen Software-Magie mit draufgeschmissen von Apple. Und ja, das Bild, was die neuen Kameras liefern, ist deshalb besser. Aber es ist nicht so viel besser, dass es jetzt gut wäre. <lacht> und ich beneide so ein bisschen die, die, die Flexibilität und Möglichkeiten der englischen Sprache, denn ähm, sowohl die Kollegin Joanna Stern als auch der Kollege John Gruber haben ähm, ganz coole Adjektive, äh, Koff Kofferwörter kreiert, um die Kamera zu beschreiben oder äh, den, den Zustand, in dem man sich jetzt befindet. Also besser, aber noch lange nicht gut. Ähm, Joanna Stern hat Craptastic gewählt und in dem zeitgleich erschienenen Artikel von John Gruber steht Craptacular als Zusammenf Zusammenführung von Crap für Scheiße und Fantastic beziehungsweise Spectacular. Ähm, das finde ich ganz cool. Mir ist noch nichts vergleichsweise Vergleichbares in Deutsch eingefallen. Aber ja, das, das wäre auch mein Drecktastisch? drektastisch <lacht> <lacht> Das wäre auch so mein Resümee zur Kamera. Ja, es ist besser, aber noch nicht gut. Und es ist damit einfach auch ähm, nicht zeitgemäß. Und wenn ich zu Hause sitze, werde ich weiterhin äh, die Logitech-Kamera verwenden, wenn ich da einen Calls hänge. Letzte Sache noch, was nämlich Big Sur als Feature mitbringt, aber es nur auf dem 1 Max geht, ist die Installation von iOS-Apps auf dem, auf dem Mac. Man muss sich da auch als Entwickler wohl aktiv gegen entscheiden. Sonst tauchen die Apps im App-Store mit auf. Also man muss im, 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 in der Mac-App-Store-App kann man nach Apps suchen und kann dann so einen Filter setzen, ob man nur Mac-Apps angezeigt, Mac angezeigt werden sollen oder auch solche für ähm, iPhone und iPad. Und ähm, Warum würde man
2: das als Entwickler wollen, dass man die App quasi außen vor lässt?
0: Vielleicht, weil sie scheiße funktioniert oder weil sie sehr angewiesen ist darauf, dass es halt per Touch funktioniert. Ja. Um, okay, ich habe so, ein, also hab ein paar Spiele installiert, zum Beispiel, um es mal zu testen. Und das ist halt eine mittelschwere Katastrophe. Man bekommt dann halt so eingeblendet, äh, wie, wie sich touch gehst übersetzen lassen, auf was man mit der Maus so machen kann und sowas. Also, boah, ja, aber das ist halt schon, die meisten, die meisten iPhone-Spiele sind schon irgendwie auf Touch ausgelegt. Mhm. Oder so, wenn du, wenn du dich bewegen musst, so Pokémon Go mit dem Mac. Ja.
2: Das, das ist ja auch noch mal so, so, so ein Ding, wo ich immer sage, warum, warum hat Apple das nicht? So, so ein Touchscreen im MacBook. Äh, jedes, jedes popelige Chromebook für, für 249 Euro kann das. Ja,
3: das wird kommen.
2: Und das ist auch immer so ein bisschen, bisschen, bisschen fies, wenn man gerade irgendwie vor einem Chromebook saß und sich dann wieder auf das MacBook setzt und dann merkt, wie man eigentlich mit dem Finger da irgendwo hintaschen will
0: und denkt, Anna, da war was. Geht nicht. <lacht> Ich habe die beste die beste Nutzererfahrung bisher gemacht mit Overcast, also Marco Amens Podcast Player, den ich jetzt auch wieder benutze, deswegen. Ähm, läuft einfach so auf dem Mac und das ist wirklich super. Das ist auch eine App, die nun nicht irgendwie viel tut. Die ist nicht sehr anspruchsvoll, sondern die zeigt im Wesentlichen zeigt die Listen an von Podcasts und hat hier mal ein Suchfeld und da mal ein Einstellungsfeld. Aber ähm das ist, also das ist tatsächlich mal ein Beleg dafür, dass es möglich ist, dass diese Apps einfach so auf Mac funktionieren. Ähm, so wie die komplexer werden, werden da Entwickler noch was dran schrauben müssen, aber ähm, an und für sich ist das irgendwie ziemlich genau das, was ich so erwartet hätte. Gefällt mir. Habt ihr noch irgendwie was, was äh, euch interessiert an den neuen Max, oder habe ich jetzt ich, schon einfach alles mal erzählt? Wir w haben ja auch schon in den vorigen Episoden darüber oh. gesprochen. Wann
3: kommt 16 Zoll?
0: <lacht> ja.
2: Mhm. Wann kommt 14 Zoll? Es wird auch gemunkelt, dass noch so eine, eine Zwischengröße kommt und die dann auch äh, tatsächlich mal mit einem neuen äh,
0: Gehäusedesign. Das ist auch mal ein guter Punkt. Ja, das neue Gehäusedesign ähm, habe ich ja auch behauptet, dass ich also nein, ich habe nicht, nicht behauptet, aber ich habe gesagt, dass ich überzeugt davon bin, dass Apple sich die Chance nicht nehmen lässt und da gleich auch ein neues Gehäuse drumherum zimmert, wo sie doch jetzt irgendwie frei entscheiden können, wo die Teile sitzen und was für Teile äh, äh, wohin gehören. Hm, haben sie nicht gemacht. Die, die MacBooks sehen genauso aus wie die alten auch. Und das hat natürlich auch einen Vorteil, der mir Ja, so das ist
2: Strategie, oder? Ich glaube, dass, dass bei den, bei, beim Switch ähm, von PowerPC auf ähm, x86 2005, 2006, ähm, ja, auch der Fall war, dass das, ähm, dass die neue Hardware in, in, in alten Designs steckte. Ja. Ich glaube auch. Und oh, äh, man kann nur vermuten, also wahrscheinlich, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich habe es um die Leute zu beruhigen. Beides,
3: ja. ne? Also, ja, beruhigen, aber auch, du kannst natürlich zweimal was Neues präsentieren, ne? Wenn du jetzt den großen Schlag machst und präsentierst so einen neuen, neuen Chip in einem neuen Gehäuse, fehlt dir Einmal eine Neuigkeit. Jetzt hast du halt ja. einen neuen Chip im alten Gehäuse und kannst nächstes Mal den neuen Chip im neuen Gehäuse vorstellen.
0: Stimmt natürlich auch, ja. So, und ich, ich glaube auch, dass dazu zählt halt, dass jetzt irgendwie ähm, die, die Gefahr besteht, dass jeder Mensch, der jetzt aktuell einen neuen Mac kaufen möchte, irgendwie irgendwas davon gehört hat, dass Apple da was Neues gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass der Großteil der Menschen weiß, dass es das ein M1-Chip ist und dass das ARM ist und dass das eine Revolution ist. Aber ich glaube schon, dass man mitbekommen hat, da ist was passiert. Und ich glaube, dass es ein beruhigender Faktor ist, dass Apple dann sagen kann, ja, ja, wir haben hier Dinge gemacht und wir haben Dinge verändert, aber guck mal hier, kennst du ein MacBook, siehst du, ist ein MacBook, sieht genauso aus wie immer, ist alles gleich, läuft alles wie immer. Und, ähm, und das ist auch eine Sache, die stimmt, äh, es läuft alles wie immer. Ich habe hier diverse Apps drauf, die, Überraschung, nicht auf M1-Chips angepasst sind bisher. Und wenn man die erste davon startet, dann poppt da einmal so ein, so, ein, so ein Hinweis auf. Du hier, du hast so einen Prozessor, der nicht dazu passt, aber du hast Glück gehabt, wir haben Rosetta erfunden. Kannst hier klicken, wird installiert. Und das dauert so auch Sekunden, dann ist dieses Rosetta-Ding installiert und die jeweilige App startet und man merkt ähm, genau gar nichts davon, dass es äh, dass eine Emulation, Emula Emulationsschicht gibt. Ich würde gerne heute Nachmittag nochmal, wenn ich irgendwie mit meinem ganzen Arbeitsgedöns durch bin, haben wir vielleicht nochmal die Zeit dazu noch mal ein bisschen Adobe-Gelöte drauf zu installieren. Und mhm. gucken, also, wie das so funktioniert.
3: Auch das soll ja sogar ähm, schneller laufen.
0: Ja. ja. Ich
2: fände ich fänd tatsächlich noch mal irgendwie interessant, so eins ähm, zu eins Gegenüberstellungen zu sehen. Ähm, teilweise äh, mit den, mit den Adobe-Apps, äh, dass man da irgendwelche Exportfunktionen äh, anstößt und direkt den Vergleich hat, das ist Rechner A, das ist Rechner B und äh, der ist so und so viel schneller fertig als der andere. Und das Gleiche kann man halt auch mit mit diversen anderen Anwendungen fahren, also beispielsweise mit Final Cut Pro, ähm, dass man da sieht, was effektiv die Zeitersparnis sein kann. Ähm, oder bei Spielen, dass man sieht, ähm, wie viele äh, Frames pro Sekunde da rausgeworfen werden etc. Weil das sind so die Real-World-Benchmarks, die... die, Real -World -Benchmarks, die ähm, tatsächlich ähm, im, im Alltag eine, eine Relevanz für die Anwender haben, weil all das, was irgendwie so Geekbench ist oder sowas, das sind am Ende des Tages ja nur Zahlen und klar kann man ja so ein bisschen von abstrahieren, aber äh, wenn ich vielleicht äh, im Videobereich sehe, dass, dass mir das wirklich viel, viel Zeit beim Export ähm, äh, oder Videos spart äh, und ich dann irgendwie auch die Ge Rechnung aufmachen kann, okay, das spart, das spart mir auch so und so viel Arbeitszeit und deshalb so und so viel Geld, ähm, dann ist vielleicht auch äh, die Bereitschaft, schon jetzt umzusteigen und da Geld für in die Hand zu nehmen, größer, als äh, wenn ich mich da auf irgendwelche abstrakten Zahlen und irgendwelche Versprechen hin drauf verlassen muss, dass das ja schon irgendwie schneller sein.
0: Ja. Soll. Stimmt schon, ja. Ich habe es auch bei, bei vielen Sachen jetzt nicht eins zu eins ähm, geteilt, weil es auch nicht kein, kein echter fairer Vergleich ist ähm, mit den Setups, die ich da gerade so habe. Aber es ist halt schon so, dass man. Um, dass die Dinge nicht nur gemessen schneller sind, sondern so viel schneller sind, dass man es das merkt. Und auch egal, was ich bisher gemacht habe, also egal, ob ich da jetzt irgendwie dann doch mal große große Bilddateien, große, große Photoshop-Dateien geladen habe in Pixelmator wohlgemerkt um, oder ob ich vorhin erzählt Videos exportiert habe oder ob ich da mal ein Spiel drauf gestartet habe um, und ich habe mir auch äh, von, von einer ähm, Xcode-Erklär-Website, weil ich selbst nicht gut programmieren kann, Mal ein komplexes X-Code-Projekt runtergeladen und das dann da mal ähm, kompiliert. Und es ist alles so sagenhaft viel schneller, dass man es wirklich, wirklich merkt. Das ist also nicht nur so, dass man, ähm, wenn man im Shop oder Nebensitz feststellen kann, aha, hier kann ich jeden Tag 3,4 Sekunden sparen, sondern ähm, es ist halt schon ein neues Gerät. Und es ist in, 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 viel, in vielen Fällen fühlt es sich auch tatsächlich wie ein neues Gerät an, obwohl es noch alt aussieht. Und es ist. Ähm, ich, ich, ich denke schon, dass es ein bisschen vergleichbar mit dem, mit dem Sprung auf, auf SSD-Speicher ähm, ist. Also es gibt halt ein, ein, ein Computerleben vor SSD und nach SSD und ich glaube, dass dieser Sprung auf das M1-Chips ähm, würde wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren zurückgucken wird ähnlich eh signifikant sein.
3: Ich bin gespannt.
0: Kommen wir zu weiterer Hardware. Herr Möller ist unter die Meteorologen gegangen.
3: Ja. Nee, ja. Das ähm haben wir schon länger da oben im Büro rumstehen und ich glaube, wir haben es noch nie erwähnt und zwar ähm, haben wir ja so eine Lametric Time. Ich weiß nicht, ob das alle Hörerinnen kennen und zwar ist das so eine so ein, ich nenne es mal Spielerei, es ist so ein Display, das kann dir irgendwie deine, deine Followerzahlen von YouTube anzeigen, deine Streamer bei Twitch oder dein was auch immer. Also da gibt es ganz viele Dienste und das ist so ein, so ein Pixel Display, das in dein WLAN eingeklinkt wird und wenn du dich dann mit deinen Diensten verknüpfst, dann kann das allerhand Zeug anzeigen. Ist ganz lustig, kostet allerdings auch ich glaube läppische 200 Euro. Aber wenn man das Ding eh rumstehen hat <lacht> und durch Zufall auch noch äh, irgendwie so ein Raumsensor von Netatmo, da gibt es entweder den smarten äh, Raumluftsensor oder die Wetterstation, die tut es auch rumstehen hat, ähm, kann man die beiden verknüpfen und hat eine wunderbare Corona-Ampel. Nicht Corona, CO2-Ampel, meine ich. Ähm, und zwar machen wir das oben im Büro, äh, sind wir angehalten, nicht so viele Leute auf einmal da zu sein. Wir sind ja meistens zu zweit, aber man sieht auch, wenn wir zu zweit atmen, irgendwann ist die Luft halt dick und ja. dünn. Auf jeden Fall schlecht. <lacht> Und diese, diese Raumluftsensoren, die gibt es natürlich auch billiger oder auch zum selber löten oder so. Wir haben nun mal die von netapp da stehen. Ähm, die messen den CO2-Anteil in der Raumluft. Und das Dittler-Metric-Time-Display stellt das wunderbar dar. Und dann sieht man, wenn alles grün ist, ist gut. Und wenn es so langsam gen rot geht, also äh, die, 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 der Anteil so auf äh, 1000 Parts per Minute, sagt man bei co 2 Steigt. Dann ist Parts mal wieder. Per million. Parts per Million, du sagst, stimmt. Was habe ich Minutes gesagt? Parts per Million, genau. Ähm, dann ist mal wieder Zeit, das Fenster aufzureißen. Ist ganz da praktisch. gibt's doch
2: ich. auch irgendwas von, von, von Eve. Ich glaube, die haben auch so einen Raumluftsensor. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob man da vielleicht was basteln kann. Ansonsten gibt es bestimmt auch irgendwelche Raspberry Pi-Projekte, äh, wo du eventuell so eine homekit anbindung zurecht gelötet bekommst. Und dann könntest du ja theoretisch da auch irgendwelche Lampen schalten. Äh, dann wird alles oder so. rot. Ja, ja, das, also, genau.
3: also, das Netatmo kann ja auch HomeKit. Das haben wir aber so, ja. noch, so nicht verschaltet, dass jetzt irgendwie der, der Homeport anfängt, irgendwie final Countdown zu spielen oder so. Ähm, <lacht> äh, wir haben den nur einfach mit diesem Display äh, verknüpft, was offensichtlich nicht so trivial ist, wie ich dachte. Man muss in dem man kann auf dem, wenn man in der App ist von diesem LaMetric Time, kann man neue Apps hinzufügen. Äh, die haben da so einen eigenen App-Store äh, und da gibt es halt auch was Offizielles von Netatmo. Das war, ist, glaube ich, nicht allen bewusst gewesen. Äh, da kann man eben eh mal stöbern, da gibt es ganz lustige Sachen. Äh, unter anderem kann man sich, glaube ich, auch die, die Inzidenzzahlen aktuellen von Deutschland anzeigen lassen. Das finde ich aber ein bisschen zu deprimierend, deswegen habe ich das ja. wieder ausgemacht.
0: Ja, gestern, gestern lag Kiel vor Hamburg. Wie bitte? Ja, ja.
3: Nein, das kann ich sagen. Doch, doch.
0: Wir sind jetzt über
3: 70 inzwischen. Ja. Hamburg ist auch immer noch über 100. Nix da. Wie bitte? Nix da. Hamburg ist
0: hier <lacht> heute, heute, Hamburg. Bro, hier, Inzidenzvergleich. Was sagt Bremen? <lacht> Hamburg, Hamburg wird heute wieder 87,3, ich habe wieder vor Kiel. In welchem Hamburg guckst du denn da? Ich guck äh, Mitte. <lacht> okay. Also, das ist so, ich habe den, den Pin damals jetzt einsbüttel. Äh, okay. Also ich kann 117,7 in die Waagschale werfen. So ein steht heute bei 79 war gestern aber, also war gestern vor, vor dem Hamburg, wo ich das da so messe. Ähm, Amesbüttel liegt uns eigentlich immer ganz gut im Schnitt. Kann aber nochmal angeben mit ähm, rendsburg Förde dem Kreis, wo ich wohne, ja. nicht nur, dass der lokale DM noch 471 <lacht> Rollen Klopapier hat, äh, Paket Klopapier hat, <lacht> <lacht> sondern äh, rendsburg Förde hat auch aktuell einen Inzidenzwert von 21,9. Das heißt, während ihr alle schön drin bleiben müsst, feiern wir mit 30 Leuten Silvester und Weihnachten auf einmal. Oder, so. Heute naja, oder so ähnlich. Das,
2: ich finde das, find das erschreckende, wenn du auf die Zahlen guckst, dass du tatsächlich sehen kannst, äh, in welchen Stadtteilen Menschen wohnen, die Geld haben und äh, die sich erlauben können, im Homeoffice zu arbeiten, wo das eben nicht der Fall ist. Das ist hier ja. in Bremen ganz klar.
0: Ja, in Kiel ist es auch. Also, wenn man sich das Stadtteilvergleich mal anguckt, man sieht halt schon, was das Studentenviertel ist, so wo Leute halt trotzdem viel unterwegs sind noch, und man sieht halt schon, welche Stadtteile auch äh, so unmittelbar an die Holtenauer Straße grenzen. Also Holtenhouer Straße ist so, die zieht sich ja einmal durch den ganzen Westen Kiels mehr oder weniger, vom Nordostsee-Kanal ähm, mhm. bis zum
3: und endet vor meiner Haustür, weswegen wir vor meiner Haustür Maskenpflicht haben. Ja. Danke dafür. <lacht> Dafür haben wir jetzt einen Weihnachtsbaum vor der Haustür. Egal. Das ist auch nicht so verkehrt. Äh, ich finde es nur ein bisschen erschreckend, dass gerade die Zahlen in Kiel hochgehen, Schleswig-Holstein auch hochgehen, in Gesamtdeutschland allerdings runtergehen. Wir gleichen uns so langsam an. Also die Welle ja. kommt von unten und schwappt so in den Norden. Ja, ähm, aber ja, zurück nochmal zu Netatmo. Ähm... Habe ich gesagt, was das kostet? Nee, ne? Noch also LaMetric kostet 200 Euro, Netatmo kostet, glaube ich, einen Huni für das Raumluft-Dingsbums. Äh, Eve kostet, glaube ich, ähnlich. Äh, die Wetterstation, smarte Wetterstation, kostet normal 170. Da ist dann noch ein extra Außenmodul mit bei. Dass dir dann für draußen auch noch die Temperatur und Luftdruck etc. anzeigt. Da dann kannst du
2: auch noch weiter spenden, glaube ich, sogar noch einen Regensensor. Ja, ja, so genau.
3: Das, 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 die Wetterstation ist sehr, sehr weit ausbaufähig. Windmesser gibt es auch noch dafür und so. Und dann kann dann ich glaube,
2: jeder, der das jeder, der das professionell oder semi-professionell als Hobby betreibt, der, der lacht über so Lösungen, weil natürlich, wenn du so eine Wetterstation an deinem Balkon dran schraubst oder sowas, das äh, im Entferntesten äh, den, den, den Richtlinien entspricht, die du irgendwie einhalten musst, um irgendwelche vergleichbaren Werte zu erheben, also wahrscheinlich bist du da bin ich mal wieder die Unke, wenn du dir einfach so einen, so einen 3,99 Euro Thermometer äh, in den Fensterrahmen klebst und regelmäßig äh, in deine Wetter-App und aus dem Fenster schaust, genauso gut beraten, wie wenn du hunderte von Euros äh, in so eine Rumkitz-Spielerei reinkippst. Ich, ich höre nur noch schweres Schnaufen. Moment,
3: das ist doch eigentlich immer so mein Part. <lacht> ja, Okay, ja, verwirrt.
0: Ja. <lacht> also ich, ich, ich gehört zu Menschen, die es gar nicht so sehr merken. Also ich glaube, wenn, wenn ich ähm, nach Gefühl entscheiden müsste, wann wir bei uns mal wieder lüften müssen, wäre es deutlich, deutlich später. Ich bin da sehr resilient, was so schlechte Luft anbelangt. Ich bin zwar Frischluft-Fanatiker, und also mir gegen das Fenster einfach immer offen, ähm, und habe das auch zu Hause. Ich, ich, ich schlafe eigentlich auch, bis es deutlich, deutlich zweistellige Minusgrade hat bei offenen Fenster, weil lieber drei Decken über mir, ähm, aber dafür frische Luft. Und trotzdem auf der anderen Seite merke ich das nicht so richtig, wenn die Luft viel schlechter wird, vor allem wenn man selbst drin sitzt dabei. Das wird ja sukzessive schlechter, du merkst es genau. nicht. Genau.
3: Ähm, ja, ich wollte nur nochmal, äh, man kann natürlich auch die Netatmo auch ohne Lametric betreiben und die ist eine, auch Homekit-kompatibel und du kannst dir natürlich auch eine, einfach eine, eine Push-Benachrichtigung schicken lassen, wenn der Wert irgendwie steigt. Oder wie Stefan schon sagt, dass irgendwie an deine Hue-Lampen döngeln und dann alles rot leuchten lassen oder was auch immer. Da, da sind natürlich die, die, die Grenzen. Die Grenzen sind grenzenlos. Hm.
2: Oder einfach mal jede Stunde das Fenster aufmachen, ein bisschen lüften. Ja, das, 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 das ähm, ja,
3: kann man theoretisch machen. Ähm, nur manchmal ist es gar nicht vonnöten. Also, das fand ich ganz spannend, dass man sieht. Ähm, wie, wie dieser Wert, also der, der CO2-Anteil in der Luft steigt, je nachdem, wie viele Personen da sind. Und man, klar, wenn, wenn man normalerweise alleine im Büro ist, also wenn ich alleine im Büro bin, dann steigt der kaum merkbar, merklich, so viel kann ich gar nicht atmen, dass die Luft da irgendwie weggeht, dann muss ich ja auch nicht unbedingt ein Fenster aufmachen, ich bin nur eine Frostbeule, aber wenn dann plötzlich doch mal vier Leute auf, auf einmal im Büro sind, merkt man, dass innerhalb von kurzer Zeit die ganze Luft weg ist und man man Fenster muss. Aber,
2: aber wenn man das so als Ritual hat, wenn wenn die Apple Watch mal wieder eine Stehstunde einfordert, eben aufzustehen und das Fenster aufzumachen, das ist ja auch nicht so verkehrt. Ich, ich kenne das, diesen diesen Drang, Dinge zu überautomatisieren oder irgendwelche Lösungen für Probleme zu finden, die es eigentlich gar nicht gibt. Aktuell hatte ich hier ja das Beispiel, <lacht> wenn, ich, wenn ich Paket wenn ich Paketlabel drucken will. Ähm, muss ich einmal zum Drucker laufen, das Papier in den Spezialeinzug reinlegen, dann wieder zum Rechner und da auf Drucken drücken und dann wieder zurück und das Papier holen. Es geht aber auch so, dass ich einfach das Papier hole, ähm, das einlege und auf dem iPhone V&C <lacht lacht> einlogge, um dann Drucken zu drücken und mir dann, äh, ja, äh, Wege zu sparen. Allerdings ist es natürlich auch ad absurdum, weil ich meine, die paar Schritte schaden mir sicherlich nicht. Und, äh, ja.
0: Ich dachte, du schickst die Tochter. <lacht>
2: ja, die zeigt mir Vogel. Oh, ja. Ähm, ja, ja. Die, 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 die fragte übrigens, ob sie, ob sie denn mal, wenn sie äh, jetzt Ferien im hat, ob sie dann mal mit podcasten soll.
0: Wir haben sie schon mal eingeladen, da wurde doch ausgelacht für den Vorschlag. Ja, aber nicht von uns. Also ich glaube, Stefan hat gelacht. Ja, also ich...
2: Glaub, ja, ich, ich habe ich hab Angst, welche Einzelheiten hier Dann machen wir das am besten ohne dich. <lacht> ja, was ja.
0: ohne dich und live. <lacht>
3: du kannst ja live zuhören. In einem abgeschlossenen Raum. Ja.
2: ja sie, 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 muss, sie muss neben mir sitzen, so in Reichweite. <lacht> dass ich mit dem Knebel Ja, <lacht> ja
0: hm. yeah, yeah. Gut. Ähm, Automation und sowas. Ich hab, wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, auch mit äh, im, im, im Zusammenhang mit der Netatmo und sowas. Mh, können wir hier nicht einbauen, weil hier dieses Gebäude ja denkmalgeschützt ist oder eine Stufe davor. Auf jeden Fall kann man die Fenster nicht verändern. Ähm, es <lacht> gibt ja aber Fenster, die selbst lüften können. Mhm. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es da schon irgendwas was Homekit-kompatibel wäre. Ähm, aber ich habe schon vor Jahren auf, auf der IFA mal ähm, gesehen, Fenster mit App-Steuerung, äh, wo dann so, so, so kiemenartige Lamellen im Rahmen aufgehen, nach innen und nach außen, und man so ähm, dann für, für so einen kontinuierlichen Luftzirkulationsstrom sorgen kann, oder halt auch Stoßlüften ähm, kann darüber. Ja klar, das ist natürlich Was ich auch schon mal
2: gesehen habe, ja. Sorry.
0: Das
3: ist natürlich dann die, die, die Kö Königsklasse, dann ähm, natürlich äh, der, der Sensor und dann der macht automatisch das Fenster auf. Klar. Aber irgendwas müssen wir auch noch selber machen, finde ich. Noch. Ja, noch.
2: Genau, da sind wir wieder beim Thema. Man kann vieles automatisieren, aber die Frage ist, ob man soll. Da, da, der Blick in mein eigenes äh, Smart Home. Äh, Smart Home klingt jetzt, als würde ich hier irgendwelche herrschaftlichen Willen bewohnen. Ähm, dem ist nicht so. Es ist einfach eine Wohnung. Aber äh, so. Aber mit Blick, was bei euch irgendwie gut läuft, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, aber was ich irgendwie nochmal unterstreichen kann, was was wirklich viel bringt auf auf äh, Komfort und Energiekosten, ist Leuchtmittel in HomeKit reinpacken. Also sprich irgendwie in Hue oder irgendeine günstigere HomeKit-kompatible Lösung investieren und sich da daran erfreuen, dass äh, vieles sinnvoll automatisch geschaltet werden kann, dass man... Äh, Dank LED ohnehin dann auch Geld spart, wobei man da auch wieder die Milchmädchenrechnung aufmachen kann. Ja, so eine Juglübe, kostet halt irgendwie auch ein bisschen mehr. Das dauert dann auch wahrscheinlich 600 Jahre, bis sich die Installation hier amortisiert hat. Aber ja, aber das ist so ein Punkt, den ich immer so bei, bei irgendwelchen Smart Home Diskussionen rausstelle, ist mit, wenn man irgendwie einsteigt und unmittelbaren Nutzen haben will, dann ist irgendwie Licht. L ich glaube, Licht so ist das, ein guter Einstieg,
3: erstes. ja. Ähm, äh, ich bin kurz davor, nein, beziehungsweise habe ich schon erwogen, äh, Heizungsthermostate zu automatisieren. Äh, weil das gerade jetzt, und wir wohnen in einer Altbauwohnung, wenn man da unnötig heizt, ist es einfach verbranntes Geld. Ja. Und, ähm, ja das war doch.
2: hier auch der zweite oder der, der dritte zweite Schritt. Schritt. <lacht> okay. Ähm, noch ein Schritt, der ganz gut war, das war dann äh, der dritte Schritt wahrscheinlich, ist ähm, die Wohnungstür, ähm, respektive Haustür, mit so einem äh, Smart-Lock auszustatten. Ähm, ich glaube, wenn das ich das bei uns so an
3: die Haustür hänge, dann, dann fällt die Haustür in, in, in sich zusammen. <lacht> ja, inzwischen <lacht> Zu gibt's schwer. schon
2: von, von, von Nuki gibt's äh, komplette Haustüren. Äh, <lacht> oder in Kooperation mit irgendwelchen da, da Türherstellern ich mal mein vor. <lacht> Ja, ja, oder, 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 oder Testmuster anfordern und äh, den Paketmann erzürnen, wenn er irgendwie anfängt, hier Türen reintragen zu müssen. <lacht> kann, ich kann ich gleich einhängen. Genau.
3: Warte mal kurz, ich nehme die alte raus, kannst gleich hier rein.
2: Ja, das, das Problem ist, wenn du, wenn du zur Miete wohnst, kannst du das Ding halt nur an die Wohnungstür hängen, weil unten an der Haustür ziehst du dann irgendwie die Blicke deiner Nachbarn auf dich, wenn du da anfängst, dran rumzuschrauben. Es gibt dann zwar auch so Schließanlagen gedöns, wo du dann, es gibt auch so ein Nuki für, für Hausinstallationen, aber das geht dann auch gleich richtig ins Geld und das kannst du als Mieter sowieso nicht machen, sondern es ist dann Sache des Vermieters. Aber nichtsdestotrotz, selbst an der Wohnungstür ist das natürlich äh, elegant, wenn man irgendwie die Einkäufe nicht aus der Hand stellen muss, um die blöde Tür aufzuschließen, sondern gleich reinspazieren <lacht> cool. kann. Aber ja, auch jetzt das wieder so ein Luxusproblem. Genau, jetzt bin ich automatisiert. Dabei und, und denkst
3: so, nee das, nee, das ist zu viel. Das wird, wird sich irgendwie komisch an, anfühlen in dieser Altbauwohnung, so ein modernes
0: Schloss. Bei mir fühlt sich das mit der Automatisierung von der ja auch noch merkwürdig an. Ich habe ja dieses Yale-Linus-Smart-Loch äh, ja. da drin. Ja. Und das funktioniert in vielem auch ganz gut. Also ich habe jetzt die, die Yale-App auf der, auf, der, auf der Apple Watch und das ist mein Schlüssel jetzt, mein Haustürschlüssel. Das finde ich total okay. Das ist auch ein Vorgang, der nicht vor allem nicht länger dauert, als mit dem Schlüssel die Tür auf und zu so zu machen. Ähm, da habe ich Technologie drin, die zumindest nichts langsamer macht schon mal. Das habe ich bei anderen Schlössern schon gehabt, dass der Schließprozess länger gedauert hat als mit einem Schlüssel und dann ist wenig gewonnen. Mhm. Ähm, zumal ich mich nicht wirklich traue, dieses Schloss in ähm, Automation einzubinden. Ich habe es gemacht, testweise, um zu tun, dass es das geht. Ja, das geht alles. Aber ich habe echt Sorge davor, mein, mein Haustürschloss in irgendwelche magischen Automationen einzubinden und irgendwann dreht mal irgendeins von den 34 Geräten, die ich sonst noch habe, durch und sendet irgendwie ein, ein, ein falsches Signal oder das iPhone spinnt mal oder so und die Tür geht auf. Oder ich ja, vergesse ja. doch mal äh, auf dem HomePod, der ähm, in der Küche steht und auf dem ich ab und zu mal Hey Siri ähm, einschalte, ähm, wenn ich mal Dinge, neue Dinge testen möchte, dass ich mal vergesse, das auszuschalten und man sich eigentlich nur noch vor mein Küchenfenster stellen muss und einmal Siri anschaut, dass die Tür aufmachen soll, dann bist du halt drin. Hey Siri, mach die Tür auf. Gucken was ja, jetzt passiert. Mal gucken, wie das, wie das in den tausenden Haushalten jetzt gerade <lacht> alle panisch zu den Haustüren rennen.
2: Dabei gibt es ja auch durchaus sinnvolle Automationen. Also beispielsweise äh, könnte ich mir vorstellen, ähm, einen Rauchmelder mit der, mit der äh, Haustür zu verknüpfen. Wenn, wenn, wenn raucht dann Tür auf, weil äh, selbst zwar mal nicht zu Hause ist, ja. das ist wahrscheinlich dann eine bessere Idee, die Tür offen zu haben, als äh, die Feuerwehr zur Axt greifen zu lassen. Also
0: ja, die Frage, eine ah, offene Tür heißt mehr Sauerstoff, Bandbeschleuniger. <lacht>
2: gut, jetzt, jetzt haben wir Feuerwehrleute unter
0: unseren Hörern. Ja. Na gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Sache. Das ist eine Sache, die ich noch gar nicht getestet habe. Da möchte ich, dass das Im jemand für Ja, schon ein bisschen. Das ist immer ein Pfeffer. Ähm, da, da möchte ich, dass äh, jemand das für mich testet, damit ich weiß, ob ich das ausgeben soll oder nicht. Es gibt eine Kickstarter-Kampagne von Man Kitchen. Kommen aus den USA, schreiben sich m doppel n kitchen ähm, Die haben schon mal in einer vorherigen Kampagne ein, wohl auch ganz gutes Messer, Küchenmesser rausgebracht. Und jetzt eben die Pepper Cannon. Und ähm, eigentlich bin darauf gestoßen, weil es ein super geniales, großartiges äh, kickstarter kampagnenvideo ist, was die da produziert haben. Ähm, und es geht darum, eine, 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 eine Pfeffermühle mit einem vernünftigen Mahlwerk wo auch endlich mal eine vernünftige Menge rauskommt. Und das zieht er da Vergleich und sagt so, also hier, hier ist dieses Masterclass-Video von Gordon Ramsay und da muss irgendwie mit seiner blöden Pfeffermühle 45 Mal daran rumdrehen, bis er sein Steak irgendwie vernünftig gepfeffert hat. Und hier ist dieser andere Koch, der irgendwie eine Lasagne macht und da muss er 67 Mal dran drehen, bis er irgendwie genug Pfeffer in, seinen, in, seiner, in seiner Pasta hat. Und die haben eine, eine Pfeffermühle, die auch nicht so Pepper Cannon heißt, Je nach Konfiguration zwei bis zehn Mal so viel gemahlenen Pfeffer rausjagt,
3: womit die Pfeffermühle bei diesen Luxusproblemen werden, ne? so. wenn die Pfeffermühle nicht genug Pfeffer
0: ausspuckt. So und eigentlich, ich finde das Ding, ich finde das von, von der Ästhetik her mag ich das, die gibt es halt in so, in so matt schwarz und ähm, ich, ich finde auch Pfeffer ist ein, ein großartiges Gewürz und ich ja, habe da auch viel an den meisten Gerichten dran, die ich zu Hause so koche. Ähm, ich kenne das, das nervige, das nervige Thema von, dass man sich da irgendwie ein Wolf mült, dreht. Mal dreht, danke. <lacht> Gerade wenn man größere Mengen ähm, kocht. Auf der anderen Seite habe ich wirklich, wirklich Bauchschmerzen. Irgendwie, ich habe 140 Dollar für eine Pfeffermühle zu bezahlen. Äh, plus 100, 100, 150 plus äh, wahrscheinlich Steuer plus Zoll. Also 100
2: 200 Euro, oder?
0: Ja, vor allem plus Porto. Die, die ja. liefern aus den USA. Also 22 Dollar Porto noch mal drauf Ja, aber, ähm, ja ähm,
3: aber wenn jetzt so wenn jetzt so echte, wie sagt man, so Profis kommen mit so einer Pfeffermühle, die sagen dir, ja komm, das, allein das Malwerk muss 200 Euro kosten. Also ich habe so eine, ich hab eine Kaffeemühle geschenkt gekriegt und mm. habe irgendwann durch Zufall mal den Preis gesehen. wäre ich auch fast hinten um, über naja. Ja, übergefallen.
0: Also, naja. sie haben also auch so ein, so ein Gehäuse, was aus einem Block Aluminium gefräst ist, also schon sehr Apple-like. Ich wollte sagen, das, das Apple unter den Pfeffermühlen, genau. <lacht> <lacht> um, aber ja, also auch wenn, wenn ihr euch überhaupt gar nicht dafür interessiert, guckt euch dieses Video an, das ist wirklich großartig produziert. Uh, macht, macht viel Spaß und danach will man so ein Ding haben. Und dann guckt man auf den Preis und dann vielleicht nicht mehr, aber mh, ich, ich würde schon, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es zwei Drittel der Hörerschaft so geht. Man guckt sich das Video an und sagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. So, jetzt, jetzt wollen wir das aber fürs Prämien-Abo haben, oder? Das ist mal eine gute, das ist eine gute Idee. Ja, dann muss das ja auch jemand für den Verlag testen, quasi. Ja, das wir haben wir ja auch
3: so durch Zufall, haben wir auch so Kochmagazine, wo sich das anbieten würde. Ja.
2: Super. <lacht> Das ist ein Sonderheft Kochen mit Pfeffer. Ja.
3: Kochen mit Schack.
0: Also für, für, euch, für euch zu Hause ist da ähm, der, der Link zu dem Video ist in den Shownotes. und ich weiß nicht, vielleicht müsst ihr hier da äh, Stefan und Sven dann nachher mal durch und das mit mir gemeinsam gucken. Das ist das ein großer Spaß? Mal sehr
3: gerne. Das Heft heißt übrigens
0: Boom Ja. <lacht> Es gibt eine, <lacht> <lacht> ist das, ich weiß gar nicht, wer das ist. Das es gibt eine Soße, die heißt Schakalaka. so eine Fertigsoße, Grillsoße.
3: Ja, ja habe ich auch schon mal gesehen.
0: Und ähm, es gibt die, die, die Gibt es
3: nicht auch eine Chips-Sorte jetzt gerade?
0: Oh, da, so, weißt, du, da so, weißt du mehr als ich.
3: Ich werde das recherchieren.
0: Mm, da habe ich die die großartige Anekdote anzubieten, dass ähm, ich mit, mit Freunden und deren Hunden am, am Strand war. Und ähm, die Hunde waren da auch lustig baden und haben sich dabei haben dabei entschlossen, die Ostsee leer zu trinken. Was dazu geführt hat, dass sie erst ähm, im, im ersten Chor und dann im Kanon weil <lacht> auf der Rückfahrt in den Kofferraum gekotzt haben. <lacht> was auch einfach, es, auch einfach erbärmlich stinkt. Chips frisch, Chakalaka, ja, wird Afrika. Das wird zusammenhängen. <lacht> ähm, schreibt sich anders als ich, aber ist egal. Man ist ja ein bisschen oh, Hör fort keiner will diese Chips mehr essen. Nachdem nee. <lacht> naja, jeden, jeden, jedenfalls äh, mussten wir anhalten, weil es auch unfassbar erbärmlich stinkt und hatten auch nichts weiter dabei, mussten vom, vom, vom Straßenrand irgendwelche Mülltüten, äh, also so die tüten rumlagen und dann den Kofferraum aufräumen und sind weitergefahren zum Einkaufen, weil wir noch grillen wollten und ähm, die, die eine, eine Freundin äh, griff auch in dieses Regal und guck mal, diese Soße heißt wie du, schakalaka. Und ähm, der Claim zu der Soße ist aber schön stückig und da schloss ich so ein bisschen in so einen Kreis <lacht> zu dem, was wir vorher erlebt haben. Und deswegen habe ich die Soße nie gegessen, ich weiß nicht, wie die schmeckt, weil jedes Mal, wenn ich diese sehe, ähm, habe ich das so vor Augen und sofort wieder in der Nase. Da kann nur der Hersteller gar nichts für, aber <lacht> <lacht> wenn, wenn ihr berichten möchtet, wie diese Soße schmeckt. Dann <lacht> in, in meiner Recherche
3: eben hat sich ergeben, dass Chakalaka wohl ein Gewürz ist. Ah, okay. Und daher die ganzen Namen.
0: Wenn, wenn jemand aus der Hörerschaft weiß, wie, wie diese Chips schmecken oder wie diese Soße schmeckt, gerne gerne eine, äh, äh, wie sagt man hier, eine Sprachnachricht. Ja,
1: mhm.
3: <lacht> Gut, kommen wir vom Kochen zum Autofahren.
0: Genau, kommen wir zum Autofahren. Da waren wir quasi gerade auch schon. Ähm, ich habe hier schon mehrfach im Podcast angedroht, dass ich ähm, Navi-Apps testen würde. Und das habe ich auch in den letzten Wochen, eigentlich auch Monaten, ähm, ausführlich getan. Ich habe dazu extra dafür, habe ich mich mehrfach auf die Autobahnen zwischen Hamburg und Kiel begeben. Nein, ähm, nicht extra dafür. Ich hatte schon bessere Gründe, um da unterwegs zu sein und in Hamburg zu sein. Aber ich habe diese Strecke halt, ähm, kenne ich nun. Es gibt eine Ost- und eine Westroute. Die Ostroute führt erst über die 215 und dann die 7 die Westroute, und ähm, die Ostroute führt erst über die 404 und dann die 1,21. Sehr gute Frage, wie die andere Autobahn heißt, aber aber, aber für, für Kiel nach Hamburg haben wir doch kein Navi, oder? Nein. Ähm, also ich brauche für die gesamte Strecke auch die, die drei, vier Punkte, die da regelmäßig anlaufen in Hamburg. Ich finde die Weg blind, so ist es nicht. Hm, was man regelmäßig hat, ist äh, erhöhtes Verkehrsaufkommen, so dass man auch nicht oder, zwingend immer auf man, der Autobahn man bleibt. Es ist auch Stau. Ja, oder man dann <lacht> doch mal spontan aufgrund eines Navi-Hinweises entscheidet, jetzt äh, aus Norden kommt, nicht erst in Stellingen abzufahren, sondern schon in äh, Schnellsen, was nördlicher liegt. Ähm, und auch in Hamburg. Hamburg ist eine, eine Stadt, die immer für einen für für Verkehrs- und Fahrt gut ist.
3: Schau hier poppen wir mal Baustelle auf, hier gibt ja. es plötzlich eine Einbahnstraße. So, ja. das, das,
0: das hilft da alles irgendwie schon. Und ich habe inzwischen auch dadurch die verschiedensten Wege. Ähm, kennengelernt zu diesen drei, vier Zielen, die ich da regelmäßig ansteuere. Und auch in Kiel ist für Autofahren momentan kein Spaß. So, es, es war lange so, dass es... Hey, die 76 ist doch wieder
3: frei, jetzt wo wir die, die CO2-Sauger da haben.
0: Oh Mann, das ist auch so ein trauriges Thema. Ja. Naja, hier wird immer noch eine, eine, eine Autobahnabfahrt, wenn man die Ostroute aus Hamburg zurück nach Kiel fährt und die 404 lang fährt, kommt man irgendwann über so einen kleinen Kreisel, der führt auf den Theodor ring und das wird alles gerade erneuert, was dazu führt, dass es sich gerne mal ab dort bis weit vor die Tore Kiels zurückstaut, weil an dieser Stelle nämlich eine, eine, eine dreispurige Straße in zwei Etappen, aber auf nur 200 Metern auf eine Spur verjüngt wird. Ähm, ein großer Spaß, ein großes Kino, wenn man sich das angucken möchte. Ich glaube, man hat ja viel Spaß, man sieht viele beinahe Unfälle jeden Tag, es ist ein Traum. Ähm, weil das so scheiße ist, fahren aber momentan auch viele Menschen einfach durch die Innenstadt durch, weil es deutlich schneller geht, was aber dazu führt, dass es äh, auch dort langsamer als sonst ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich fahre momentan auch in Kiel häufig mit Navi, ähm, weil sich dann doch die, die, die Fahrt Zeit vom, vom Büro nach Hause sind normalerweise 17 Minuten, aktuell fahre ich im Schnitt so 24, 25 Minuten, aber wenn ich da ins Navi gucke, habe ich meistens zwei, drei Routen zur Auswahl und die schwanken dann so zwischen 22 und 35 Minuten und ähm, das lohnt sich halt schon, da irgendwie einmal reingeguckt zu haben. Also habe ich diese Navi-Apps ausführlich getestet in Kiel, in Hamburg und auf allen Straßen dazwischen. Das ist schon mal nicht ganz verkehrt, glaube ich. Und ähm, ich habe, ja, Nee, ich, ja, nee. ich glaube, wir haben vergessen zu sagen, dass sie alle CarPlay können. Stimmt. Ich habe mir nur Sachen so angeguckt, die CarPlay können. Alles andere hat auch irgendwie... Das muss auch weg. Okay. Also ich, ich finde, seit Apple die Türen aufgemacht hat, gibt es keine Ausrede für Navi-Apps nicht CarPlay tauglich zu sein. Mhm. Das, das, das heißt, du zahlst jetzt unseren Lesern Aparag-Prämie? Äh, Nein. <lacht> 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 <lacht>
2: Hä?
0: Nein, einfach nein. Ähm, <lacht> Aber, ähm, aber da komme ich ja noch zu, wenn man keinen CarPlay hat, das gibt es im Test auch ähm, ich habe mir angeguckt Apple Karten ich habe mir angeguckt ähm, Google Maps, ich habe mir angeguckt Waze ich habe mir angeguckt Here We Go ich habe mir angeguckt TomTom Tom Go ich habe mir angeguckt Sygic und ich habe mir angeguckt ähm, Maps.me und last not least Magic Earth letztere kannte ich vorher nicht ähm, alle anderen habe ich schon zumindest vorher gesehen ähm Wer die Tests im Detail lesen möchte, vor allem zu den ganzen kleineren Apps, der möge doch den Artikel auf MacLive lesen. Das ist ein Plus-Artikel. Aber ich habe das ja schon vorhin im, im Black Friday-Blog alle MacLive Plus gekauft. Deswegen ist das ja gar kein Thema. Hm. Ähm, das, das Fazit fällt so ein bisschen da aus, so aus, wie man sich das erwartet hätte, dass ähm, Apple und Google schon alles ganz gut erschlagen. Es gibt so ein paar spezielle Spezialfälle und Sonderlösungen, ähm, wo dann einzelne Apps Besser sind ist es aber nicht so, dass es irgendeine App gäbe, die ich für besser als Apple und Google fände. Die Navigation selbst und also die Routenführung von Apple und Google halte ich für absolut gleichwertig. Ähm, das funktioniert alles, alles super. Die, die Einbindung ins Betriebssystem ist natürlich bei Apple nochmal ein bisschen eleganter gelöst, als Google es könnte, aufgrund von Barrieren, die Apple da aufsetzt. Ähm, wo Apple nach wie vor abstinkt, ist, in äh, dem Prozess, bevor man losfährt, also das Ziel zu finden. Wenn es eben ein konkretes Ziel hat, wie ein Restaurant oder so, ähm, findet Apple die Dinge häufig nicht, obwohl die in der Karte aber eingetragen sind oder schlägt Apple völlig andere Dinge vor. Ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich dann in, in, in Hamburg von, von einem Ort, wo ich jemanden abgeholt habe, dann zu einem Restaurant navigieren wollte und ich wusste, wie das heißt. Und wir nehmen mal als Beispiel, da habe ich auch einen Text genommen, damit das alle nachvollziehen können, wir nennen das Restaurant Hellas. Das gibt's nicht. Jedes gute Dorf hat einen Griechen, der Hellas heißt.
3: Kostas, Hellas. Ja.
0: Und das ist halt regelmäßig so, dass man weiß, okay, wir sind jetzt gerade hier an Punkt X und in so einem Umkreis von 300, 500 Metern irgendwo ist dieses, dieses Hellas-Restaurant. Und mit ziemlicher Sicherheit zeigt mir Apple Maps alle Hella Hellas-Restaurants der ganzen Welt an, außer dem, was in meiner Nähe ist. Ähm, so dass das, das regelmäßig ist, der erste Vorschlag an Hellas Restaurant in Würzburg. Das muss ganz, ganz ausgezeichnet gut sein, dass das so weit oben in der Liste steht. Das, das, App,
2: das, das zahlt die meiste AdWords-Kohle wahrscheinlich, damit das da ganz oben
0: steht. Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, also dieses, dieses, dieses Apple Maps, ne? dieses iPhone, Apple Maps läuft auf dem iPhone. Das nutze ich ständig, stets und ständig. Das weiß, wann ich wo bin. Apple weiß mehr über mich, als ich das wahrscheinlich selbst tue. Oder zumindest dieses iPhone weiß mehr über mich, als ich das äh, selbst tue. Wie wahrscheinlich ist es denn wohl, dass wenn ich in Hamburg bin und um 18.30 Uhr nach einem Restaurant suche, dass ich doch ganz bestimmt das in Würzburg meine, was zig 100 Kilometer weit entfernt ist. Das ist einfach ein, ein selten dummer Vorschlag. Und Google passiert sowas nicht. Google passiert sowas einfach nicht. Und ähm, was, was ich ähnlich schrecklich finde, sind zwei Sachen, ähm, wenn ich zu Personen navigieren möchte. Google macht das immer richtig. Google, also die Google Maps App hat Zugriff auf meine, auf meine Kontakte, also dieses, das Adressbuch in meinem iPhone und Google macht es immer richtig. Apple macht es selten richtig. So, wenn ich ich habe eine Person in, in meinem Adressbuch, die einen ähm, sehr eindeutigen Namen hat. So, Wenn man die, diesen Namen, Vornamen googelt, findet man ähm, eine weitere Person, die so heißt, im ganzen Internet. Ähm, was ich schon mal, das ist schon mal beeindruckend, ähm, wenn ich diesen Namen anfange zu tippen, die ersten beiden Buchstaben, dann schlägt mir ähm, Apple Maps auch noch eine der drei hinterlegten Adressen zu dieser Person vor. Entscheidet sich aber in Sekundenschnelle, ach Quatsch, die letzten 95 Mal wollte ich schon zu dieser Person fahren, jetzt sucht er bestimmt irgendwie ein Dorf, ist es häufig, was so ähnlich heißt, oder mal ist es ähm, eine, eine Kunsthandlung, die so ähnlich heißt, die aber auch in einem Ort ist, in dem ich noch nie war keine Ahnung, woher Apple sich das so denkt. Und es ist nicht nur bei ausgefallenen Namen so. Ich habe das auch, ähm, ich habe drei Personen am Adresse, wo die Birgit heißen. Ähm, zwei davon habe ich noch nie besucht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich auch, wenn ich heute wieder anfange, Birgit zu tippen, zu dieser einen Birgit möchte. Ähm, solange ich nicht weiter als B-I-R tippe, checkt Apple das. Und sagt, aha, du meinst doch hier bestimmt Birgit Nachnamen am XY in irgendwas Dorf. Also ja, genau, die meine ich, da möchte ich hin. Wenn ich auf die dumme Idee komme, weil ich flinke Finger habe, noch das G von Birgit mitzutippen, vergisst Apple, dass es diese Person gibt und sagt, ne, das ist viel zu nah an dem Namen dran, den du wahrscheinlich suchst. Ich zeig dir was ganz anderes. Und zwar habe ich dann regelmäßig die Auswahl, also diese, diese, diese Birgit wohnt in Niedersachsen, ähm, habe ich die regelmäßig die Auswahl zwischen einer, einer Ärztin hier in Kiel einer eine gemeinen hier in Kiel, einer, ich glaube es ist eine Gynäkologin in Hamburg und einer äh, Bar in äh, Berlin, die heißt Bürger und Bier. Da fahre ich auf jeden Fall noch mal hin, wenn ich jetzt mal in Berlin bin. Aber, ja, das mit dem Bier hat es zwar schon ganz recht hinbekommen. <Kind> bekommen. So. <lacht> da <schießt lacht> aber, sich der Kreis. Ja, aber, aber was, was soll das? Ich finde, das, das ist wirklich eine, eine Frechheit, wie diese Suche in, in Apple-Karten regelmäßig Ich bin froh, versagt. dass es immer noch auf demselben Kontinent ist. Ja. Also. Es ist wirklich, ja, und ähm,
2: naja, da kannst du ja das fast noch weiter aufmachen und sagen, wenn es dann um Navigation geht, die nicht nur äh, im Auto stattfindet, sondern äh, mit Nahverkehr etc. pp., ja. dass du da halt bei Google auch äh, wesentlich bessere Karten hast als bei Apple. Ähm,
0: bessere Karten, da war nicht schlecht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zum einen ÖPNV überhaupt, das ist bei Apple ja noch ähm, sehr mit, der, mit feinem Strahl aus der Gießkanne über Deutschland verteilt zumindest. Fahrrad kann Apple nach wie vor einfach gar nicht in, in Deutschland.
2: In den USA kannst du das. Da ja. werden dir sogar die Hügel angezeigt, die du umfahren kannst.
0: Ja, in ausgewählten Städten kannst das. Also eher auch in so ein paar China-Städten und sowas. Aber es sind irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 15 auf der ganzen Welt, wo Fahrradnavigation funktioniert. Und das ist auch ähm, enttäuschend, weil ich meine, ich weiß nicht, Sven, ob du schon mal versucht hast mit Google auf dem Fahrrad zu navigieren. Meine Erfahrung bisher ist, dass Google schon auch Fahrradrouten wählt, also nicht nur die die Autostrecke einem ausgibt und eine langsamere Ankunfts- oder später Ankunftsseite ausgibt. Autobahn, Standstreifen. Ja, irgendwie sowas. Aber auch nicht die idealen Route. Also meist, meistens finde ich eine schnellere, als Google ausgibt. Aber hier geht es auch um, um Carplay und Autonavigation. Ähm, ja, Das Ergebnis ist Routenführung. Nach wie vor bei, bei Apple und Google gleich gut. Alle anderen kommen so ein bisschen dahinter. Und ähm, Wer aber das unterm Strich beste Paket haben will, man ist einfach mit Google am besten aufgehoben. Ja,
3: mir fehlt allerdings da ganz klar, das der Tachometer und die Tempolimits Ja ähm, Ich weiß nicht, klar man soll sich dann nicht auf eine App verlassen, aber gleichzeitig wenn ich dann im Auto fahre, kommt es auch gerade auf Landstraße mal vor, dass ich gerade nicht weiß, ist hier 70, 100, was darf ich eigentlich fahren? Und da ist es ganz gut, wenn das eingeblendet wird, zumal die Informationen ja wahrscheinlich öffentlich irgendwo rumliegen. Die könnten können die beiden ja auch noch einbinden. Also sowohl Apple als, das, als auch Google haben beide diese Information nicht. Und das aktuell gefahrene, die aktuell gefahrene Geschwindigkeit ist natürlich auch irgendwie leicht zu ermitteln. Ähm, dank der GPS-Daten. Die finde ich auch ganz cool.
2: Interessant finde ich, dass das so eine Produktkategorie ist, die irgendwie auch, wie heißt das Wort, gestieft wurde. Sprich, Apple macht da irgendwelche Dinge und ähm, du, stürzt, stürzt Menschen und unter, ganze Unternehmen ins Unglück. Du meinst, kann du noch an die Zeiten Navigationsgeräte? Ähm, genau, so, so richtig und. in Hardware. Hm. Ähm, aber nicht nur die, sondern auch äh, Apps. Ähm, es gab ja Lange Zeit TomTom und so auch als, als Bezahl-App. Irgendwie, glaube ich, erstmal mit einem Einmalpreis, dann irgendwie als Abo. Ich, es gibt immer noch irgendwie so ein TomTom Go, was irgendwie äh, Geld kostet. Ähm, wobei, glaube ich, die Karten ähm, von Apple teilweise auch noch Material von TomTom benutzen. Mhm. Jawohl. Ähm, ja, aber damals hat das echt, äh, damals TM, <lacht> hat das wirklich noch ähm, Geld gekostet, aber heute ist das irgendwie mit bei und irgendwie ja auch ein Business. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr das ein Business bei Apple-Karten ist, bei, bei Google-Karten ist das natürlich äh, letztlich so ein klassisches suchmaschinen dass man da halt irgendwie äh, im Zweifelsfall eher bei Bäckerei A landet statt bei Bäckerei B, zumindest in Suchergebnissen, weil dann halt eben tatsächlich da auch Geld in die Hand genommen wird. Bei ähm, Apple Maps kann man sich meines Wissens nach nicht einkaufen.
3: Hm. Du, du meinst, die Birgit äh, zahlt einfach zu wenig?
0: <lacht> <dass sie lacht> das wahrscheinlich <lacht> auf. <aufdaut. lacht> hm. ähm, es gibt so ein paar Spezialsachen, die mir aufgefallen sind. Ähm, Waze zum Beispiel. Ähm, kommt ursprünglich aus Israel, ist 2013 von Google gekauft worden und hat so diverse Gamification-Ansätze drin und irgendwelche ähm, lustigen Autos, die man sich da aussuchen kann, also als dass man dann auf der Karte unterwegs ist. So, so wie Need for Speed? <lacht> ja, so ein bisschen, so das, das, das Badmobil geht immerhin. <lacht> ähm, die haben aber die, die, die wirklich aktuellen Informationen zur Verkehrslage. Ich habe das Gefühl, dass keine andere App so genau über Bescheid weiß, was gerade jetzt auf den Straßen ähm, los ist, auf dem man sich so bewegt. Das liegt Marc zum einen daran, liegen dass ähm, wohl recht viele Menschen Waves nutzen. Also man kann freigeben, man kann seinen Standort auf so einer Karte freigeben und man kann dann andere Wazer sehen auf der Karte. Ähm, man begegnet hier auch in Kiel, erstaunlich vielen davon. Ähm, die App macht es aber auch unfassbar einfach, Dinge zu melden. Also sei es irgendwie, hier ist eine Baustelle, hier ist ein Stau, hier ist ein Unfall, da steht ein Blitzer. Äh, eine, eine Gefahrenstelle, meine ich natürlich. Natürlich. Ähm, Musst du
2: dazu das Handy in die Hand nehmen oder geht das einfach auf
0: Zuruf, weil äh, ich meine Verkehrsteiger halt und so? Naja, ich, also CarPlay, ne? Ich drücke da ja auf dem Display okay. irgendwie rum. Und sonst, also klar, auf, auf, auf dem iPhone selbst geht es auch, das habe ich auch lange vorher gehabt. Ich habe das, das iPhone einfach so als auf im, 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 so einem Lüfterschlitz. Festgetacker gehabt und ähm, so Pistole, Horn so ungefähr ähm, das ist der große Vorteil von Waze und die bieten dir auch die zeigen die auch die Geschwindigkeit an ich habe noch eine Besonderheit gefunden in, in, in TomTomgo. Tom, Tom Go hat äh, Blitzer, Blitzer waren da mit drin also das kann man anmachen, wenn man gewarnt also nicht nur von Blitzern, sondern auch, dass man das nicht aktivieren darf eigentlich, aber das ist drin muss dann ja selbst entscheiden. TomTom Tom Go sieht immer noch so aus, wie so Navigationssysteme schon immer ausgesehen haben. Ähm, da hat sich wenig getan. Das ist, finde ich, eine, eine Ästhetik, die mir nicht genügt 2020. Vor allem im Vergleich dazu, wie, wie hübsch die Karten von Apple und auch Google ähm, aussehen. Das ist irgendwie nicht, das, womit ich zufrieden bin. Das mag man aber auch ähm, individuell anders sehen. Switchic ist mir als einzige App bei der Routenplanung wirklich negativ <lacht> aufgefallen. Ich habe auch einen Screenshot von ausgesucht, im, im Artikel. Switchic baut regelmäßig Umwege ein. Und zwar unsinnige. Also es gibt ja so ein paar Sachen, wo man weiß, also wo auch auf Algorithmenbasis Apple Maps und Co wissen, okay, um 17.34 bis 17.52 ist hier immer Stau. Ich leite dich gleich woanders lang. Ähm, das ist bei den Routen, die ich mit Switch gefahren bin, war das nicht der Fall, das war einfach Schwachsinn, wo es mich lang gefahren hat und ich habe hier eine Ecke aus Kiel rausgesucht, ähm, da, da bin ich quasi an, an äh, die, die Brunswicker Straße runtergefahren und ähm, man kann eine Bushaltestelle umfahren, indem man in die, ähm, Baustraße, ja, in die Baustraße und dann über den Blocksberg wieder zurückfährt auf die Brunswicker Straße. Das ist ein Umweg, der einen so zwei, drei, vier Minuten kostet. Sind da auch zwei Ampeln bei, ne? Genau. Auf einer Straße, wo nie was los ist. Also klar, so zu Stoßzeiten, aber ich bin die auch nochmal nachts gefahren und trotzdem zeigt diesen Umweg an. Und das habe ich bei mehreren Straßen gehabt. In Hamburg auch, ich habe es auch auf Autobahn gehabt. Das also war hier, fahren wir von Autobahn runter. Und ich habe dann bin dann meistens mal rangefahren auf dem Rastplatz, habe das auf mehreren anderen Apps, die ich dabei hatte, auf verschiedenen Telefonen. alle anderen sagen, ich soll hier einfach geradeaus weiterfahren, weil einfach nichts passiert, und zuerst gesagt, ja du fährst aber hier raus und dann sparst du bestimmt eine Viertelstunde oder so, naja damit war ich echt unzufrieden Maps.me basiert auf OpenStreetMap, was ich ganz geil finde so, als, als Datenbasis schon mal. Was ich nicht so geil finde, ist, dass der Navigationsbau versucht, alle Daten, die es hat, da irgendwie einzubauen. <lacht> man sieht sogar Hausnummern, kann man <lacht> Ja, ja. Man sieht, jede Hausnummer ist da drin eingetragen in der, in der Karte, in der Navigationskarte. Man sieht ja irgendwie alle Parkplätze. Hier ist eingetragen, dass dann Fahrradspur ist. Man ähm, sieht auch dann irgendwie alle, hier sind irgendwie mehrere Supermärkte und das scheint ein Möbelgeschäft zu sein oder sowas eingetragen. Äh, Hotels und sowas. Und man sieht die halt immer. Und es ist echt, ähm, und spätestens dann, wenn ähm, das Screenshot ist von 16.40, das war hier nach Sonnenuntergang offensichtlich, da hat die App schon mal in den Modus geschaltet und eigentlich ist man vollends überfordert, damit man eigentlich irgendwie langfahren möchte, weil einfach zu viele Informationen in der, in der Karte drin sind. Ja, ja. Ähm, Abfragprämie, hattest du vorhin schon erwähnt. <lacht> ähm, ich besitze auch ein Auto von 2012, was von Haus aus nicht Carplay-fähig ist. Ich habe da also irgendwann mal... Car oh, ey, das, das, das kann ich
2: toppen mit 1997.
0: Also, ja. Ja. Sogar älter als mein Auto. Also. Nicht schlecht. <lacht> ähm <lacht> ich habe da von, 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 von Pioneer so eine CarPlay-Einheit vor Jahren schon mal eingebaut. Die also die kann auch nur kabelgebundenes CarPlay. Das ist auch irgendwie ganz, ganz nett und lustig. Ähm, hat immer gut funktioniert eigentlich, man, man darf nicht so viel erwarten für diese Touchscreens, die da drin sind, also wenn man schon mal ein iPhone und ein iPad in der Hand hatte, sind diese Touchscreens da drin alle eine Frechheit, die sind, die sind langsam und nicht sehr präzise, aber, ähm, okay, was es relativ neu gibt, ähm, sind Adapter, die aus so, äh, kabelgebundenen Carplay-Einheiten, kabelfreie Carplay-Einheiten machen, denn seit ein paar Jahren kann das iPhone schon, ähm, per Bluetooth- und Ad-Hoc-WLAN sich mit äh, diesen Autoradios da verbinden und äh, Wireless CarPlay machen. Ähm, da gibt es verschiedene mehr oder weniger und meistens weniger vertrauenswürdig erscheinen Unternehmen aus vor allem im ostasiatischen Raum, die einem da so Adapter anbieten, die bei Amazon dann gerne knapp dreistellig kosten. Wenn man die dann noch bei AliExpress bestellt, zahlt man dann noch die Hälfte für. Kommt in der Regel fast genauso schnell an, weil, keine Ahnung, wie sie jetzt machen, Magie, ähm, sind so Adapter, die man dann paar USB an das Auto-Radio anschließt und äh, das verbindet sich dann per Bluetooth und WLAN mit dem iPhone. Hm, ich habe so ein bisschen versucht, das herauszufinden, es scheint so zu sein, als ob dieses Ding nicht nach Hause zu telefonieren versucht, es sei denn, man versucht manuell ein Update anzustoßen. Ähm, muss aber jeder selbst entscheiden, ob er so ein Ding installieren möchte oder nicht. In meinem Ich habe das jetzt seit ein paar Monaten schon im Auto und habe da eigentlich auch kein echtes Problem mit. Manchmal schlägt die Verbindung auf, auf eine Art Fehl, dass das ähm, Pioneer-Gerät Pioneer sagt, jetzt weiß ich gar nichts mehr und abstürzt. Ähm, dieses Pioneer-Gerät, was ich damals für einen mittleren Betrag gekauft habe, verfügt über vieles, aber nicht über einen ein ausschalter Das geht halt an oder aus, wenn das Auto an oder ausgeht. Das heißt, wenn dieses Pioneer-Ding abgestürzt ist, ist die Lösung, das Auto ausmachen und wieder anmachen was hinreichend demütigend ist. Das ist mir noch nie während der Fahrt passiert. Das passiert also immer direkt beim, beim initialen Kopplungsprozess. Ähm, ist dabei schon albern genug. Aber meine Güte, äh, was, was erwartet man, wenn man da irgendwie ein, ein, in gleich zwei Etappen neuere Technik also ein Auto, älteres Auto ähm, reinsteckt. Aber ja, das waren, das ist glaube ich zusammengefasst so meine, meine, meine Erfahrungen mit ähm, Carplay-Apps und Navigation, das Ganze in Ausführung. Darf ich, das ich einmal noch mal ja, hin ja. ich,
2: ich nutze die Gelegenheit, weil du sagtest hast, hier Nachrüstlösung. Mhm. Also es, es wäre natürlich jetzt over the top in diesen 1997er Golf 3 <lacht> sowas reinzufriemeln, Obwohl man es auch gar nicht braucht, aber der, der sportliche Ehrgeiz ist nun geweckt. <lacht> ähm, Problem ist nur, ich weiß nicht, ähm, die, die Größe von so Autoradios, sind das so bezeichnet man das als Höheneinheiten. Ich habe nämlich nur so eine so eine eine Höheneinheit. Ein,
3: ein, ein Dienstschacht,
2: ja. ja es genau, genau so heißt das. Ähm, gibt es da irgendwelche Lösungen, dass man da was reinprügeln kann in so einen kleineren Schacht, dass man dann da irgendwie auch ein Display dran hat, um Carplay anständig nutzen zu können? Ja, Es gibt so einen
3: elektrischen Fuchsschwanz damit. Kann man das,
2: der
3: <lacht> <lacht> kann das ein bisschen aufsehen?
0: Äh, ja, es, es gibt beide Phänomene. Es gibt einmal das Phänomen, was, was du hast, dass man eigentlich kein kein schacht hat, wo sondern das richtige Ding reinpasst. Ähm, da gibt es Dinge, die ähm, so, so, ein, so ein vorstehendes Display haben. Also wo man die Einheit so in diesen Schacht reinsteckt und das Display so davor geflankt ist. Ich ähm, frage mich nicht, was sowas kostet. Ich habe das nur gesehen im, im Vorbeiflug. Es gibt aber auch Also es das darf nicht mehr kosten, als das Auto als <lacht> Schrottwert hat. Das kann ich dir nicht versprechen, ehrlicherweise. <lacht> Ja, in es den anderen Fall. Ähm, ich fahre in Toyota Prius und die haben sich gedacht: Ah, das wäre doch voll geil, wenn unsere Radioeinheit <lacht> so ein bisschen so ein bisschen nett geschwungen in das, in das Ganze, in die Mittelkonsole eingelassen wäre. Ähm, das heißt, die, die Radioeinheit an sich steckt schon so in so einem doppeldien drin oder steckt T in so einem Doppeldien-Schacht drin. Ähm, damit fest verbunden war aber so eine Blende, die das so ein bisschen besser ins Interieur integriert. Um, das heißt, man hat dann die Wahl, dass entweder das, das, das neue Radio in diese Doppeldienstschacht reinzustecken und dann links und rechts so fünf bis sechs Zentimeter breite Lüftungsschlitze zu lassen. <lacht>
2: oder halt. Einfach Bauschaum rein.
0: <lacht> <lacht> oder halt nochmal für den, für den, den äh, geschmeidigen Aufpreis von 152 Euro ähm, so eine Toyota-Blende zu kaufen. Ähm, und wenn man sowas nachrüstet, muss man da auf Kabel achten. So, man sollte ja meinen, dass so Geräte, die man in einen Dienst-Schacht steckt, dann vielleicht auch durchgängig irgendwie dienen genormt wären, ähm, dem scheint nicht so zu sein. Also hätte ich jetzt gewollt, dass mein, mein das, das stinknormale Autoradio weiter funktioniert, äh, hätte ich ein Adapterkabel zum Preis von 33 Euro irgendwas kaufen müssen. Das habe ich gelassen, weil ich auch vorher schon kein Radio gehört habe, sondern nur Musik vom iPhone. Du ist ja
3: Adapter zur Antenne dann.
0: Ja genau. Also Die Antenne ist ja passiv in so einem Auto, wo tatsächlich nur Draht mit Draht verbunden werden muss. kostet also Wahrscheinlich kann man es aber auch zusammendrehen ehrlicherweise und da müssen wir Tape drum wickeln und dann geht das schon. Aber das Adapterkabel kostet irgendwie 33 Euro und was ich mir auch gespart habe, ist ähm, das Adapterkabel, um die lauter und leiser Tasten vom Lenkrad mit diesem neuen Pioneer-Gerät bedienen zu können, kostet auch nochmal sagenhafte 50 Euro. Und, okay, das ist auch alles egal. Den scheiß wir ja nicht mit. Also ich habe mir 80 Euro für Kabel gespart. Insgesamt. Also es waren noch 80 Euro für drei Kabel. Ich habe irgendein Kabel gerade noch vergessen, was in dem Preis mit drin war. Egal. Aber es ist nicht so, dass das alles wirklich genormt-genormt wäre. Da muss man sich vielleicht ich, freuen, erinnere so mich auch ganz, ich
2: erinnere mich auch ganz dunkel schon mal beim Austausch Autoradio gegen Autoradio, so Geschichten erlebt zu haben, Kabel gesteckt und irgendwie startete das Auto danach nicht mehr oder so. Da also musst du schon ganz genau aufpassen. Hättest du das Autoradio anmachen geht,
0: müssen, damit das Auto angeht.
2: Ja, ja, irgendwie so.
0: Hm. Ganz anderer Front, kurzer Zwischenstand. Das MacBook läuft jetzt hier genau zwei Stunden vom Strom. Es liegt bei 98 Prozent und ich habe hier nebenbei. Nebenbei mache ich inzwischen hier auch so ein paar Dinge. Ich habe nochmal eine Mail beantwortet und habe durch meinen eigenen Artikel gescrollt und so. Also es, es läuft auch tatsächlich, macht Dinge. Ich bin immer noch sehr, sehr angetan und begeistert. Ey,
2: mach dir doch mal Anfang der Woche den Spaß, montags mit 100 Prozent ins Büro und schau, wie weit du <lacht> in die Woche damit kommst.
0: Ja. Einmal Chrome auf zack. Ja. <lacht> oh, das hatte ich ähm, am Dienstag. Hatten wir so einen gemeinsamen Termin, ne? so einen Videokonferenztermin, glaube ja. ich. Ja. Ähm, der ging insgesamt anderthalb Stunden. Ja. Bestimmt. Zwischen anderthalb und zwei Stunden. Ähm, das habe ich noch mit dem MacBook Pro 15 Zoll gemacht. Da lief, nee, es war ein Google Meet, deswegen war es in Google Chrome. Es lief nichts auf diesem Rechner außer äh, Google Chrome. Und Google Chrome in einem zweiten Fenster, weil wir was gezeigt haben in. Äh, eine, eine Online-Anwendung präsentiert haben für andere. Das heißt, ich habe teilweise auch mal einen Bildschirm gegeben. Ähm, in diesen, sagen wir eine Stunde, 40 Minuten äh, ist der Akkustand meines MacBook Pro 2015 von 100 auf 14 Prozent gefallen. <lacht> Google Chrome, zwei Stunden mal Arbeit, ist das gut. Videokonferenz, das heißt, die Kamera ist mit an, das passieren Dinge. Es ist, es, nicht ist so, es ist nicht so, dass es nicht gearbeitet hätte, das Gerät. ne? ja. Aber irgendwie ist es halt auch dann nur eine Videokonferenz und es fühlt sich vollkommen falsch an, dass ich nicht zwei Stunden am Stück eine Videokonferenz machen kann mit einem immer noch einigermaßen aktuellen MacBook. Und äh, da warte ich jetzt gänzlich andere Dinge mit diesem MacBook ähm, M1-Chip drin. Kommen wir zurück zu Corona oder haben wir noch was zu, zu, zu Autonavigation? Nee, der, also die
3: Hörerinnen. Hörer und Hörerinnen können ja gerne mal hinterlassen, was sie denn so nutzen, wenn sie noch irgendwelche spez spezielle Spezialanwendungen haben. Würde mich mal interessieren.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160. 95378840. Vielleicht, vielleicht können die Navi-Apps jetzt auch künftige Corona-Hotspots umfahren.
0: Mhm. <lacht> Abgefahren, ja. Hm. Ähm. Corona, genau, das war das Stichwort, habe ich gerade verpennt. Mist. <lacht> 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 es gibt zwei kleine App-Tipps rund um, um, um Corona. Ähm, zum einen, die offizielle corona warn app prüft jetzt ähm, öfter, ob ihr, also mehrfach am Tag, ob es neue Daten gibt, die besagen, dass ihr euch äh, in unmittelbarer Nähe oder in weiterer Nähe, in, in, sichtbar, in sichtbarer Nähe <lacht> zu, zu Menschen aufgehalten habt, die sich dann später als Corona-infiziert in diese App gemeldet haben. Das ist, glaube ich, einfach zu begrüßen. Punkt.
2: Was, was mir nicht so ganz klar war, ähm, ist tatsächlich, dass Begegnung Begegnung bedeutet. Also du kannst dich einfach zweimal mit der gleichen Person äh, über Kreuz geschlagen haben. Und das sind halt eben zwei Begegnungen in der App, obwohl es quasi die gleiche Person war. Also ja. wenn da steht fünf, fünf Kontakte gehabt, bedeutet das nicht, dass man jetzt irgendwie äh, von fünf äh, durchseuchten Personen umgeben ist, sondern... Wahrscheinlich einfach immer nur der gleichen Person im Supermarkt beim Weg gelaufen ist. Ja,
3: oder, oder wenn Nachbarn durchs Treppenhaus laufen, das reicht ja vielleicht auch schon. Also. Stimmt. Ne, dann ist, hast du halt sieben hast halt bis zwanzig Begegnungen und in, in Wahrheit war nichts los.
1: Also.
2: Ja. Aber ja, je nachdem, wie man wohnt, wahrscheinlich auch noch äh, Bluetooth reicht auch noch durch, durch die meisten Wände durch.
0: Ja. Ja, es ist alles nicht perfekt, aber was Besseres haben wir gerade nicht und es ist, es ist glaube ich gut, dass das jetzt mehrfach am Tag abgeglichen wird, damit da nicht noch mehr Verzögerung ähm, reinkommt, und es die Chance gibt, dass man es schnellstmöglich erfährt, wenn es dann tatsächlich mal äh, einen wirklich äh, bedenkenswerten Kontakt gegeben haben sollte. Ähm, ich habe im Zuge dessen noch mal so ein bisschen geguckt, was im App so noch so rumläuft und bin auf eine App gestoßen, die da heißt, darf ich das? Die ist nun überhaupt gar nicht offiziell und ähm, gibt auch nochmal an, dass äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit, äh, oder kein Gewehr auf Vollständigkeit gegeben wird, aber äh, man kann in dieser App äh, verschiedene Orte hinterlegen, an denen man sich häufiger aufhält und sieht dann in dieser App auch einen Inzidenzwert für den Ort, das ist auch irgendwie ganz nett. Man kann aber vor allem einsehen, mit ähm, zum Beispiel hier für, für meinen Kreis Transportgrad Förder, mit Stand vom 26.11., das ist also gestern, ähm, was eigentlich für regionale Bestimmungen in Sachen Corona gelten. Also wie sieht es aus mit Mindestabstand? Gut, der ist überall gleich. Wie sieht es aus mit Kontaktbeschränkungen, mit Veranstaltungen, Freizeit, mit Sport, mit Gastronomiebetrieben, mit ähm, körpernahen Dienstleistungen? Ähm, ich weiß nicht, ob das bundesweit irgendwo noch so ist, aber hier in Schleswig-Holstein dürfen ab äh, dem 2. November, glaube ich, das ist Dezember. Du, das Dezember, ja, genau. Ähm, dürfen zum Beispiel Nagelstudios wieder aufmachen und Tierparks öffnen hier wieder und sowas ähm, genau es gibt ja noch Reisen, Schulen, Kindergärten man kann auch sich favorisierte Themen wählen, also es gibt ja noch eine ganze Menge mehr an Themen es gibt hier Privatunterkünfte, was ist mit Museen was ist mit Messen, was ist mit Kinos was ist mit Gottesdiensten, Freizeitparks, Freizeitbädern Freibädern, Einzelhandel Busreisen, Airports
2: To, to be honest, eigentlich wäre das eine Funktion, die äh, im besten Fall mit freigegebenen
0: äh, Standortdaten in die Corona-Warn-App yes. würde. Genau. Finde ich auch. Ähm, man kann all diese Dinge hier unten, ähm, also ich weiß, alles hier das hier mal ist echt praktisch. Für, für euch hier mal in die Kamera. Man kann, wenn man hier durchs, durchscrollt, kann man das ähm, unten alles mit so, mit so einem ampel -Dings sehen. Äh, gelb, Rot, ähm, Grün, für erlaubt, eingeschränkt, verboten. Man kann sich Favoriten setzen. Also wenn wir jetzt irgendwie Bars furchtbar wichtig sind und Schulen, scheißegal, dann kann ich sagen, kann ich hier Bars als mein Thema festlegen und sie dann in so einem gesonderten Punkt nochmal. Das ist bisher, Stand heute, ist diese App relativ nutzlos, weil eigentlich bundesweit das Gleiche gilt. Das wird ab dem Dezember nicht mehr so sein. Ja, trotz dem ähm, finde ich es doch schwer oder fand
3: ich es in der Vergangenheit schwer, an die Informationen zu kommen. Also, wenn man nun mal kurz wissen will, sag mal, hier, was ist eigentlich mit Tierparks? Haben die offen, ja. kann ich da reingehen? Dann muss man sich irgendwie durch Dröfzig Artikel wälzen und irgendwie ne, alle erzählen, irgendwie ein bisschen dasselbe, aber nie was Konkretes. Und sich dann durch die offiziellen äh, Meldungen oder auch die Bestimmungen zu wühlen das ist nun mal richtig richtig Arbeit. Deswegen finde ich das cool, auch einen das auf, auf einen Blick einfach zu sehen. Finde ich super. Hm?
2: Wir hatten hier die Regelung auch äh, in einem extra PDF für Bremen in, in leichter Sprache. Ja. <lacht> ähm, wenn man dann mich. das Ganze durchgelesen hat und es trotzdem noch nicht versteht, dann ist das echt ein Hinweis dafür, dass Dinge <lacht> eben nicht so formuliert sind, dass man sie so, so ich verstehen dachte, kann. Ich dachte, dass man richtig dumm ist. Das vielleicht ist auch.
0: Was, was mir in der App noch ein bisschen ähm, fehlt, das ist vielleicht auch zu viel verlangt, weil das niemand wirklich versteht, wie es ist und diese Informationen auch wirklich schwer zu bekommen sind, ist, ähm, auf welchen Straßen Maskenpflicht herrscht. Also jetzt hier in dieser App zum Beispiel für Kiel, die Holtenauer Straße, hat Sven gerade schon erzählt, die ganze Holternauer Straße, muss man Masken äh, tragen. Ähm... Das ist hier, ist hier nicht drin und ähm, Hamburg, wie gesagt, in dem, dem anderen Ort, in ich mich gerade häufiger aufhalte, das ist ja noch absurder, das ist teilweise auf Straßen äh, mit Hausnummern, Hausnummer genau begrenzt, wo du Masken tragen musst und nicht. Das ist eine Information, wenn ich nicht ähm, drin findet, da erwarte ich aber eigentlich sowieso von den jeweiligen äh, Gemeinden, Kommunen, was auch immer da zuständig ist, da gehören halt Schilder hin. So, da gehört halt ein Schild hin, auf dem steht übrigens, ist der, so, das muss ja, ja wäre trotzdem
2: schön, dass das
0: im Vorfeld auch wissen zu können
2: und entsprechend äh, na ja gut vorbereitet das könnte aber gut mit, der, sein. mit ja. der Maske in der Hand. Genau, aber eig der eigentlich der Kreis ist Sache, die, die die vom Bund bereitgestellt werden müsste. Und wie gesagt, ähm, eigentlich sollte das mit in die Corona-App mit rein. Äh, ist A, ja. ein Grund sich die ohnehin dann nochmal zu laden äh, und B auch der richtige Anlaufpunkt. Äh, meiner Meinung nach. Und da hat man nun schon so viel Geld draufgeschmissen. Ähm, warum schmeißt man da nicht noch ein paar Taler mehr drauf und äh, reicht das nach? Zumal, weil es ja ähm, auch so in der öffentlichen Diskussion, Wahrnehmung immer wieder ein Thema ist, dass Leute sich verunsichert fühlen, ob abweichender Regeln, ob nicht genau ähm, ausformulierter Regeln. Und ähm, das könnte man damit ja doch ganz gut erschlagen.
0: Mhm. Um, ja. Ähm, auf der anderen Seite können wir, glaube ich, auf Masken allgemein sagen, es ist allgemein eine gute Idee, wenn du draußen unterwegs bist, eine Maske zu tragen, oder einigen Stellen musst du es halt sogar tun, aber eigentlich ist es Ja, die Masken nicht sind verkehrt. ja gar nicht
2: das Problem, sondern eher so Regelungen mit, äh, wenn dann Gastronomie wieder offen hat, äh, mit wie vielen Leuten und wie vielen Haushalten und, äh, mhm. und die Situation hatten wir, ähm, Ende Oktober, äh, dass es da irgendwie halt doch eine Familienfeier gab, die man nicht, nicht so einfach absagen konnte. Und da war großes Gepuzzle, wer jetzt wohin darf. Und dann gab es am Ende des Tages auch noch lange Gesichter, weil nicht so gesessen werden konnte, wie, wie gewünscht. Ähm, aber äh, ja die Diskussion hätte man sich sparen können, hätte man das im Vorfeld über so eine App angezeigt bekommen. Mit ach, übrigens Am besten mit so einem Rechner. Ihr seid so und so viele Personen aus so und so vielen Haushalten. Dann <lacht> habt ihr bitte sehr das zu tun. Und um auch eine Verbindlichkeit zu haben, weil ich, das Ganze ist ja unter Umständen durchaus auch äh, eine Ordnungswidrigkeit und äh, ja. Bußgeld bewährt. Und da möchte ich auch keine Information aus irgendeiner. Darf ich das App von von äh, Drittanbietern haben, die da auch äh, ja ohne Gewähr? <lacht> Informationen zum, zum Besten geben, sondern halt eine verbindliche Auskunft.
3: Ja, mir war beispielsweise nicht äh, bis, bis vor ein paar Tagen nicht klar, dass diese Kontaktbeschränkung für zehn Leute aus zwei Haushalten Kinder unter 14 Jahren nicht mit einschließt. Mhm. Wenn wir uns da schon ne, als, als junge Eltern haben, wir uns da natürlich immer ge Gedanken gemacht, wenn du jetzt so ne, dann bist du schnell bei zehn Leuten, wenn du irgendwie zwei Familien zusammenwirfst. Aber es zählen die ganzen kleinen Kinder eigentlich überhaupt nicht mit. Ja. Das eröffnete völlig neue Möglichkeiten plötzlich.
0: Ja, trotzdem ist man auf diese zwei Haushalte-Beschränkungen. Ne? Das, man, man kommt da echt schnell hin. Ich habe jetzt eine äh, ne, ne Freundin von mir aus äh, Niedersachsen. <lacht> ist gerade äh, bei, bei ihren Eltern äh, hier in der, in der Gegend eingezogen. Und es ähm, ist für eine Woche hier, sagen wir so. Und ähm, hier, das komm mal vorbei, Ich bin ich nah dran. Also ja, weiß ich nicht. Ja, du bist jetzt zwar bei deinen Eltern, aber wie lange musst du eigentlich bei deinen Eltern sein, <lacht> dass das wieder als ein Haushalt gilt? Weil sonst du, ich und deine Eltern sind schon drei Haushalte. Das geht gerade, wir haben uns auch Spaziergang geeinigt, aber ähm, eigentlich ist es da schon nicht mehr so richtig drin. Und das ist auch eine echte Frage, so wenn... Ähm, wie, wie lange muss man eigentlich schon dann wieder zusammen unter einem Dach sein, dass man als ein Haushalt gilt? So, ich stehe jetzt so vor der, äh, vor der, vor der Situation, dass mich dann die, demnächst eine andere Freundin besuchen wird, die macht dann langes Wochenende hier irgendwie in, in, in Wassernähe und ist dann drei, vier, fünf Tage äh, bei mir. Ähm, sind, wir ab, ab dritten Tag, sind wir ab dem dritten Tag schon wieder ein Haushalt, sodass wir dann zum Frühstück zu meinen Eltern rübergehen können oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, ist mir alles völlig schleierhaft. Na klar, letztlich muss man das wahrscheinlich auch vieles dann nach einfach mit gesundem Menschenverstand entscheiden und es dann sein lassen. Vielleicht zählt
3: so eine Quarantänezeit. Also so eine Woche, wenn man so eine Woche zusammen gewohnt hat, ist klar, man hat sich wohl nicht gegenseitig angesteckt, dann geht man als eine Haushalt.
0: Ja, und auf der, auf der anderen Seite wiederum ist es nicht nach einem Tag auch schon wieder egal. Also wenn, wenn, wenn die Freundin mich jetzt besucht und wir jetzt eben schon einen Tag und einen Abend auf dem Sofa gesessen haben und irgendwas gegessen haben und getrunken haben und einen Film geguckt haben, ähm, habe ich es dann nicht eh schon, wenn sie es mit reingesteppt hat? Wahrscheinlich ja irgendwie schon. Und dann ist es auch egal, ob ich am nächsten Tag, äh, ob wir zu zweit oder alleine, ich mich mit meinen Eltern treffe. Mm, Vielleicht. Ja. Aber das ja, sind so Sachen, die halt irgendwie, ja. ich finde auch, das ist vieles ist einfach nicht nicht sauber geklärt. So und Also ich, ich glaube auch, dass, dass viele Menschen, die sich nicht an diese Regeln halten, die allermeisten verstoßen da wissentlich gegen und auch willentlich, das ist also auch hier in Supermärkten, also das ist ja so offensichtlich, wenn Menschen irgendwie keine Maske aufhaben, das, ist so, das passiert einfach, wir sind jetzt irgendwie im Monat 9 von dem ganzen Scheiß und ähm, ich, kein, wenn man nicht gerade einen wirklich schlechten Tag hat und irgendwie schon viel Scheiß erlebt hat, man, man, man vergisst es einfach nicht mehr, eine Maske aufzusetzen, sage ich jetzt mal, so, ähm. Und auf der anderen Seite glaube ich aber trotzdem auch, dass es dass es viele Menschen gibt, die dann gerade, äh, wenn es nicht mehr nur um das, um das blöde Maske aufsetzen geht, tatsächlich einfach keine Chance haben, Überblick zu haben, was gerade geht und was nicht geht. Und, ähm, ja. Und dann ist es ja auch noch, wie gesagt, auch noch regional unterschiedlich. Und Dinge dauern auch regional unterschiedlich. Das hat mich auch ähm, nochmal äh, schockiert. Ich war letzte Woche. Letzte Woche war ich ein paar Tage im Homeoffice, weil ich äh, eingebildet krank war, bis ich das herausstellte. <lacht> du hattest einen Männer -Grippe. naja Naja, also ich war am Wochenende vorher war ich mit einer Freundin in Hamburg unterwegs und ähm, die wohnt da in so einer WG-Situation und rief mich dann ähm, am Sonntagabend an und sagte, äh, hier mein Mitbewohner, der ist übrigens richtig, richtig krank und vielleicht gehst du auch am besten hin. <lacht> und ähm, die hat dann am, am Sonntag er ich noch organisiert bekommen, so einen, so einen Corona-Abstrich machen lassen zu können. Ähm, hat dann aber auch bis äh, späten Mittwochabend gewartet auf das Ergebnis. Also klar, Sonntag, so, da passiert dann vielleicht auch erstmal nichts. Mag sein. Auf, auf Montag, auf Dienstag, auf Mittwoch, sind volle drei Tage ist dann gegangen, bis da dann so ein negatives Ergebnis hätte ich auch dann rauskam. Mm. Das dauert in Hamburg ewig, Ich habe aus, 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 aus Köln habe ich auch von, von einer Freundin, die hier regelmäßig mithört, äh, interessante Geschichten gehört, wie das da so ist, was darf Leute weggeschickt werden. Ähm, Wenn es hier noch ganz easy ist, ich habe hier die Hausarztin angerufen, der erzählt, so und so ist das. Ich habe hier quasi in, vielleicht indirekten Corona-Kontakt gehabt. Ich dachte, ja, wir haben hier jeden Tag von 14 bis 16 Uhr Corona-Sprechstunde komm halt vorbei, 24 Stunden das Testergebnis. Äh, Achso, naja, wir hm. sind
3: hier in Schleswig-Holstein auch in einer glücklichen Lage, dass die Werte echt niedrig sind und die Gesundheitsämter wahrscheinlich nicht so überlaufen sind.
0: Ja, man, man sollte ja meinen, also ich dachte es naiv, dass das vielleicht dann das auch sinnvoll wäre, dass dann Testkapazitäten äh, Geschert werden? Ja, genau, dankeschön, ja. So, dass dann, wenn, wenn das hier schon in, in Schleswig-Holstein so gering ist, dass dann Hamburg irgendwie Tests nach Schleswig-Holstein schicken kann oder umgekehrt, dann wenn es mal kippen sollte, ähm, auch eine Sache, die mir so eine Corona-App vielleicht anzeigen könnte. Also, man, es muss doch eine Datenbank geben, aus der hervorgeht, welche Arztpraxen und, und Corona-Teststellen ihre Tests eigentlich an welches Labor schicken. So, gehe ich davon aus, dass das, das, das Gesundheitsamt das irgendwie weiß, wer was wohin liefert und wer woher sein Ergebnis bekommt. Und dann wäre es vielleicht auch clever, wenn ich in so einer Corona-App sehen könnte, ja, es gibt hier zwar zwölf Ärzte in deiner Umgebung, die du einen Corona-Test machen kannst, wenn du das eben schnell haben willst, gehst du aber zum einen von diesen dreien, weil die schicken an das Labor XY und das ist gerade nicht sehr ausgelastet. Man könnte so viel machen mit dieser App.
3: Ja, ich glaube, es ist noch ein langer Weg, bis sowas möglich wäre. Ja.
0: Aber immerhin, bis zur nächsten Pandemie haben wir die Infrastruktur dafür.
3: Toi, toi, toi. <lacht> und hoffentlich auch Lüftungsanlagen in Schulen. Ja. aber das Fass, wollen wir jetzt nicht aufmachen, sondern kommt zu einer anderen Rettungsaktion
0: genau ähm, Datenrettung, ähm, ihr kennt unser Credo, kein Backup kein Mitleid <lacht> und das gilt auch weiterhin So, ich, ich habe, wenn, wenn Leute sich äh, äh, privat oder auch hier beruflich an, an mich, an uns wenden und sagen ja, mir ist hier folgendes passiert
3: ich habe hier so eine Hausarbeit geschrieben
0: ja, sowas <lacht> Es gibt da weiterhin kein, kein Mitleid, weil Menschen kein Backup machen. Es ist inzwischen so einfach, Backups zu machen, speziell wenn man äh, äh, Apple-Gedöns einsetzt. Aber es gibt tatsächlich jetzt gerade im Angebot, das habe ich auch schon mehrfach eingesetzt in solchen Fällen, von der Firma Stella. s t e l l a ähm, Die haben so ein so Data Recovery Tool, was ziemlich gut funktioniert. Und ähm, die, für, die haben noch diverse andere Softwares, wo es darum geht, Fotos wiederherzustellen und all sowas. Und die bieten gerade ihr ganzes Paket stark reduziert an. Das ist wirklich eine gute Sache. Da ähm, haben wir schon mehrfach darauf hingewiesen, haben auch schon mehrfach Testberichte von deren Softwares gehabt. Wir hatten das auch in der MacLive schon mal so als, als kostenfreien Download für die Menschen, die das Heft gekauft haben. Ähm, ja, die haben jetzt gerade auch, weil hier Schwarzer Freitag ist. Geben dir satte Rabatte. Äh, wir haben Artikel dazu verlinkt und ja, der Link, der, wenn ihr von dort aus den, äh, die Stellar-Produkte kauft, dann ist das so ein Affiliate-Gedewins und wir verdienen was damit dran. Aber ähm, wie gesagt, wenn ihr in, in die Vergangenheit zurückschaut, äh, MacLife hat äh, Stellar-Produkte häufiger empfohlen, ohne dass das irgendwie. Evertorials gewesen wären oder Stella da Werbung gekauft hätte oder irgendwie sowas. Das ist wirklich gut, das funktioniert und wenn ihr mal in der Situation seid, dass, wenn ihr in der Situation seid, keine Backups zu machen <lacht> und dann lieber auf Datenrettung setzt, ist jetzt euer, euer, Punkt, euer Zeitpunkt gekommen, um gute Software einigermaßen günstig einzukaufen, falls ihr die Person seid, zu der ständig Menschen kommen, die sagen, oh, ich hätte hier mal ein Problem, ähm, könnt ihr euch da jetzt ein vernünftiges Werkzeugset äh, kaufen ihr macht beide ordentliche Backups, ne? Stefan, du machst Backups.
2: Ja, ja, inzwischen <lacht> äh, durch die harte Schule
0: gegangen. Ja, 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 ja. Also, also wirklich easy. Ne? Also, Wer wird jetzt auch irgendwie kein, kein Bock halt auf Time Machine. Äh, ich kann immer noch empfehlen Backblaze. Backblaze kostet, ja, ich glaube, 5 Dollar oder 5 Euro im, im Monat. Und äh, man kann ähm, seine Daten alle online sichern. Backplace ist mal gegründet worden von ehemaligen Apple-Mitarbeitern und so bedient es sich auch. Also es ist alles super easy eingerichtet. Das initiale Backup dauert natürlich eine Ewigkeit, je nach Internetanbindung. Danach werden inkrementelle Backups gemacht und wenn mal irgendwie wirklich der, der, der große Schiffbruch äh, erlitten okay, das wurde, also ja.
2: Da, da ist die Technik hin abgewandert, die uns äh, eine Time Machine in der iCloud gebracht hätte.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Jedenfalls auch da, also klar, das ist nicht das in der Cloud, als Verschlüssel in, in der Cloud, man muss den Schlüssel vorher festlegen, das heißt die Datenpakete werden auf dem Mac zusammengestellt, werden verschlüsselt, dann übertragen. Hat den netten Vorteil aber auch, dass man sich mit diesem Schlüssel nochmal einloggen kann in einem Webinterface und dann auf Unterwegs auf diese Daten zugreifen kann, die da Backup liegen, das finde ich ganz geil. Und wenn der ganz große Schiffbruch eingetreten ist, kann man ähm, die Daten entweder alle komplett herunterladen oder man kann auch Backblaze kontaktieren und sagen, boah, das dauert echt lange, das alles. Das laden, sind ja hier irgendwie ein Terabyte oder so. Und dann schicken sie ihm auch eine Festplatte. Mit den gegen Aufpreis. Äh, ja, gegen, gegen Aufpreis, aber auch, ähm, es ist nicht viel. Also man, man, man zahlt am Anfang irgendwie eine ganze Menge. Da wird aber irgendwie was von gut geschrieben, meine ich, wenn man die Festplatte... Entweder haben sie die Preise gesenkt oder es ist schon ein Gutschriftverfahren, da bin ich gerade nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, man kann sich dann entscheiden, die Festplatte einfach zu behalten und dann zahlt man halt den vollen Preis oder man schickt die Festplatte zurück und dann kriegt man da irgendwie was von zurück. Das sollte aber im Zweifel auch irgendwie egal sein, ob man zum 100 Euro von eine Festplatte ausgibt und dafür alle seine Daten wieder hat. Wenn man schon renitent genug ist, vorher kein Backup gemacht haben zu wollen. So, macht Backups. <lacht> Verschlüsselte Backups. Kommen wir zu Streaming und Gaming. Ähm, hier stehen jetzt zuerst meine Punkte drin, aber ich habe jetzt gerade so viel Stück gelabert. Möchte jemand anderes vielleicht?
2: Ja, ich kann ja mal mal einsteigen. Und zwar steht hier seit vergangener Woche Donnerstag, also ziemlich genau eine Woche lang eine PlayStation 5 und noch eine PlayStation 5. <lacht> ähm, ein bisschen Zeit zum Spielen hatte ich auch schon. Kurioserweise
0: bin ich immer wieder auf
2: auf, auf PlayStation 4 Spielen hängen geblieben, nämlich auf äh, Tetris. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Game Boy, du meinst Gameboy. Boy.
2: <lacht> nein, 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 nein. Nein, das, ich, ich kann dieses Tetris, Tetris-Effekt ähm, nicht nicht hoch genug loben. Das ist so ein ähm, synästhetisches Tetris dass äh, so ein Musik- und Effektfeuerwerk äh, gleichzeitig abfeuert und dich da tatsächlich in so eine Art äh, Trance katapultiert. Ähm, macht optisch was her auf, auf der PS5 sowieso, weil läuft flüssiger, schöner, schneller. Dinge, die man nie gedacht hätte, dass man sie zusammen mit dem Tedris sagt. <lacht> ähm ja, aber ich, ich habe auch mal irgendwie so ein Spiel für, für, für PS5 angeschmissen, das es zwar mhm. auch für PS4 gibt, aber auch da in, Hörst in der Hörstellerweiter-Version für die PS5, nämlich äh, Sackboy, Big Adventure. Das ist so ein 3D-Plattformer. Ähm, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh je, bitte nicht noch Little Big Planet äh, äh, in, mit einem weiteren Teil. Das war so ein ähm, eigentlich so also ein Editorspiel. Wo du dir selbst, äh, so deine, äh, Plattformhüpfereien zusammenstellen könntest. Alles knuddelt süß mit dem Sackboy-Maskottchen-Figur äh, als, 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 Spielfigur. Ähm, aber spielerisch, ähm, ähm, Sackboy a Big Adventure, äh, stattdessen so in, in die Fußstapfen von, von dem Herrn Mario tretend. Also ganz klassisches ähm, Plattformer-Gameplay macht aber so ein paar ganz interessante Dinge mit Musik. Ähm, hätte auch nie gedacht, dass ich in so einem Spiel mal irgendwie David Bowie oder äh, Soundtrack mit Unterstützung von Britney Spears höre. <lacht> aber das, das macht dieses Spiel und äh, synchronisiert teilweise die äh, die Levelinhalte mit dem Beat. Ähm, das, das fand ich ganz clever. Ähm, ansonsten, ähm, ja, so das, das, das Klassische, was man halt in so äh, Plattformen macht: hüpfen, springen und, und, und Dinge sammeln. Ähm, das Ganze äh, nett präsentiert und äh, so, dass man sich auch mal wieder fragt, wo sind denn die Stunden geblieben? Hm. Äh, Jetzt aber auch so langsam Ende in Sicht und äh, auch mit, mit der Hoffnung mit, okay, jetzt kann es dann auch mal durch sein, weil man hat da ja noch ein paar andere Spiele, die man gerne ja mal anzocken würde. Aber äh, dieses Sackboy, also das, das, das kann man machen. Ähm ja, gibt's auch, gibt's auch für die PS4 und wie ich glaube, ich erwähnte es schon ähm, vergangene Woche. Ich weiß nicht so ganz genau, wo der Unterschied zwischen PS4 und PS5-Version ist. Ich vermute mal Auflösung, Bildwiederholrate und äh, so Dinge wie ähm, auf der PS5 hast du ja so Pseudo-3D-Sound. Wenn du Kopfhörer aufziehst, dann, dann hörst du halt irgendwie auch Dinge äh, hinter dir und sowas. Ähm, wage ich aber zu bezweifeln, dass das bei so einem Plattformer von Relevanz ist. Äh, das ist dann eher so was, wo, wo, man seinen Spaß mit haben könnte, wenn man mal so einen Shooter wie, ähm, Call of Duty anschmeißt, weil dann, dann hörst du vielleicht auch die Leute, äh, von hinten, bevor sie dir das Genick brechen, hm. ähm, ja. Ja, aber wie gesagt, zu viel, zu viel mehr nicht gekommen, äh, für Tetris ist diese jetzt schon mal ganz hervorragend. <lacht> ähm, das, das, das Sackboy macht auch Spaß. Ähm, also als, als nächstes auf dem Zettel steht, steht dieses neue Spider-Man. Ähm, und äh, das Remake von Demon Souls. Ähm, da muss ich noch irgendwie mich, mich meiner Frau beraten, was wir zuerst spielen, weil es natürlich auch immer so ein Zeitinvest ist. Uh, zumal, zumal diese Woche ja auch ähm, das neue World of Warcraft Dead on äh, Shadowlands erschienen ist. Das du suchst ja auch, auch die komplett will.
3: entspannten Spiele aus, ne? Die, die <lacht> ganz wenig Zeit nur bedürfen. Wahnsinn. Ja,
2: das, deswegen, schla deswegen schlafe ich auch so wenig. Ähm, hat, hat einer von euch Lust, mal in dieses World of Warcraft mit reinzuspielen?
0: Ich habe ja. das noch nie gespielt. Also ich ja, da bist du ein guter Kandidat. Ist das so?
1: <lacht>
3: ja. da kommst du nie wieder weg von.
0: <lacht> Was müsste ich tun? Ich muss es wahrscheinlich verkaufen. Oh, okay. Wahrscheinlich, ne? Damit du, geht's schon musst du gar nicht mal. Wenn du, wenn du
2: bis Level 20 spielst, kannst du das irgendwie kostenlos machen. Ja. Also das machen die im Wissen darum, weißt du, so wie, wie der crack heroin dealer bei euch irgendwie um die du, Ecke.
3: An, hier in Kiel gibt's keine. <lacht> 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 haben
2: den uh, aber sonst haben wir der, der, der erste Schuss, das gratis <lacht> und der Rest kostet dann Naja, nee, man kann, man kann kostenlos reinspielen. Und ähm, das vielleicht auch noch ähm, Das könnte man auch auf diesem M1-Mac ja, ja,
0: so, Wir
3: haben da Testhalbe, weil es schnell gehen musste, nur mal Subnautica angeschmissen und das hat er schon locker weggesteckt in sehr, sehr hoher Auflösung. Das wäre natürlich mit den Effekten noch mal spannend. Das heißt, ja. ich
0: klicke hier wahrscheinlich World of Warcraft Free time, play, play, play free up to level 20. Ja, ja, bla bla bla. bla. Äh, ja, Englisch lesen und gleichzeitig Deutsch sprechen. Das, äh, play for free. Ja, das möchte ich doch jetzt machen. Dein Kärz. Abenteuer beginnt auf BattleNet, weiß ich, habe ich einen Account, der ist 100 Jahre ja, das, alt Ja, das, das, machen, das machen, das machen wir im nächsten Podcast live. Oh ja.
2: <lacht> nee, wir haben Twitch account wir können das live streamen.
0: Oh fire. Ich habe jetzt eine Setup-Datei runtergeladen, die lädt wahrscheinlich noch eine andere Setup-Datei runter, die eine größere Datei G runterlädt. G genau, genau, und
2: du lädst jetzt erstmal dieses Battle.net und das ist der Client, der dir dann später die 40, 50 Gigabyte, sind glaube ich, inzwischen Pff, ähm, World of Warcraft <lacht> äh,
0: irgendwo <lacht> hinklatscht. Da könnten wir an die Grenzen dieses MacBooks hier stoßen, platztechnisch. Aber ich versuche das mal. Ich versuche das hey, mal hier das nebenbei zu installieren. Alles klar.
3: Macht euch bereit. <lacht> Beim nächsten Mal gibt es ordentlich World of Warcraft Content.
0: Ey,
2: ey ich, bin, ich bin gespannt auf die Wahl von, von Rasse und Klasse.
0: Pff, Astronaut. <lacht> das, da liegst du bei dem Spiel schon 100% richtig. Tatsächlich, ich, ich weiß, also ich, ich kokettiere damit nicht. Ich weiß nichts über World of Warcraft. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass es mal ein Riesenhype war. Und ich weiß, dass da ähm, aus, aus, aus Gründen Menschen mal eine Pandemie nachgespielt haben, als mal irgendeinen Bug gab und irgendwas, was nur auf einer Insel passieren dürfen, auch aus der Insel herausgetragen werden konnte und damit Pandemieforscher äh, äh, diverse Erkenntnisse erlangt haben. In diesen fünf Sätzen begrenzt sich mein komplettes World of Warcraft-Wissen.
2: Ja, ansonsten kannst du einfach, wenn du noch den Begriff Fantasy und Online-Rollenspiel reinwirfst, dir den Rest eigentlich ähm, ja, äh, her herbeidenken. Äh, du hast dann halt die, die, die Klassiker so Nachtelfen und Zwerge und
0: Gnome und überhaupt und sowieso. Ähm. Das Ding sagt jetzt hier, es bräuchte 430 Megabyte.
2: Ja, ja, das ist wahrscheinlich nur der Installer. Und ich schau, mal eben, ich schau mal eben, was mein Ordner hier sagt. Ich habe 23 um,
0: Gigabyte frei auf diesem Mac noch.
2: Dann, dann schmeiß mal, dann schmeiß mal irgendwas anderes weg.
0: Mail. <lacht> <lacht> ja, bei, bei mir ist der Ordner
2: 80 Gigabyte groß. Aber ich glaube, das ist auch so eine ewig alte Installation, die ich seit äh, na ja, ich glaube 15 Jahren mit mir rumtrage. Mit der
3: Zeit gewachsen. Wie so ein guter Wein gereift.
0: 80 hast du gerade gesagt, wa? Ja, ja aber okay. ich habe
2: auch irgendwo gelesen, Leute, die auf die Idee kommen, sich das jetzt neu zu installieren, haben nur noch 40 auf der Platte. Wäre vielleicht hier auch mal irgendwie eine Möglichkeit, das wenn man Platz sparen will. immer noch das
0: Doppelte von dem, was der Mac gerade zur Verfügung hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, spätestens Mitte Dezember kommt das MacBook Air, das hat anständig viel Platz. <lacht> aber ich versuche das hier hinzubekommen, ich versuche das hier hinzubekommen. Ja,
2: die, 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 die die Hörer können ja mal in dieses
0: Telegram reinschreiben. Ja, Telegram. Die Gruppe ist t.me slash live. Was schreiben sie denn da rein? Ihr, ihren, ihren Account oder was? Genau, wir spielen alle zusammen.
2: <lacht> es, es, gab, es gab mal eine Gilde, ähm, die, die Ritter von Cupertino. Hm. Ähm, ich glaube, die wurde seinerzeit auch von unserem Kollegen Gero Flüger gegründet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er der Gründer war. Auf jeden Fall ähm, hatte er seine Finger mit im Spiel. Ähm, ich glaube, er selbst spielt nicht mehr aktiv. Ich weiß, dass äh, unser ehemaliger Kollege David Sondermann Oh ja. Grüße. Zumindest auf seiner Seite Macinplay.de auch immer wieder mal über WoW berichtet. Ich weiß nicht, ob er selbst aktiver Spieler ist, aber ähm, da in dieser Mekinplay-Ecke, da gibt es auf jeden Fall auch einige von diesen Rittern äh, von Cupertino. Das war seinerzeit, also auch gefühlt vor, vor Jahrhunderten, halt ein Zusammenschluss von von Spielern, die hauptsächlich ähm, auf dem Mac-Bau gespielt haben, ähm, was gar nicht so einfach ist, Spieler zu finden, die mit dem Mac spielen, weil der Großteil natürlich äh, irgendwie unter Windows unter unterwegs ist. Aber das ändert sich jetzt alles mit den neuen tollen M1-Macs.
0: Aber ich, ich muss keine Power haben. Dass das schon Plattformübergreift, oder?
2: Ja, ja, das plattformübergreifend. Du spielst mit den gleichen mit den gleichen Leuten. <lacht>
0: Okay. Die wichtigste Frage ist natürlich: gibt es gibt's, gibt's Stories? Jetzt, wo man sogar LinkedIn Stories hat, gibt's, kann ich Stories posten in World of Warcraft? Ich, ich hoffe nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, du hast, de, de, die Entsprechung ist der, der Chat Channel 1 allgemein, wo, wo alle alles reinschreiben, was man nicht lesen will. Hm.
0: Ich bin jetzt hier beim Screen angekommen, der sagt: Größe wird ermittelt. Ich bin so gespannt, was das Ding gleich hier ausspuckt. Vielleicht kann ich es doch gleich schon installieren. Na ja. Okay. Dann kommt gleich der Affiliate-Link mit, kaufen ich ein größeres MacBook. <lacht> Wenn die wüssten, alles schon bestellt. Naja. Ähm, ich kann auch was empfehlen, was so Streaming anbelangt. Und zwar ähm, noch bevor wir die nächste Episode rausbringen. Nämlich ab dem 4.12. kann man, ähm, habe ich verlinkt, ähm, ein, ein, ein Chili Gonzales-Konzert streamen. Ein, ein klavier virtuose den man auf YouTube vor allem dabei zugucken kann, also Empfehlungen sind die ähm, Masterclasses, die er anbietet, zusammen mit, mit dem WDR. Ähm, da zerpflückt er aktuelle, aktuellere Popsongs und also nicht, in den, nicht im Sinne von schlecht machen, sondern erklärt, wie die eigentlich funktionieren, warum die funktionieren, warum die so verfangen. Und das ist vor ein paar Tagen das neueste Stück rausgekommen, ähm, ist wo er sich mal beschäftigt mit ähm, Dance Monkey von Tones and I wie das eigentlich so musikalisch funktioniert. Ich habe diese ganzen Chili Gonzales Masterclass-Videos mehr bei Musik gelernt als in all den Jahren Musikunterricht an der Schule. Das ist eine Empfehlung und hat jetzt gerade ein Weihnachtsalbum rausgebracht, wo er neue Interpretationen klassischer Weihnachtslieder bringt. Und ich nehme an, das wird auch das Konzert sein, das ab dem 4.12. dann streambar sein wird. Hm. Ähm, da, da,
2: die Nachfrage, weil wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten, Musician, äh, hast du das
0: zwischenzeitlich ausprobiert? Ja, habe ich tatsächlich, ich habe es ausprobiert und ähm, das scheint ein Ansatz zu sein, der für mich besser funktioniert. Ich hätte jetzt nicht die Zeit gehabt, dass das ist wirklich da intensiv einzusteigen, aber ich habe mich da mal zwei, drei Stunden hingesetzt und das mal angefangen und ich, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass ich da äh, dabei bleibe, tatsächlich. Vielleicht, vielleicht wird das ja noch was mit unserer Band. Ja. Das, das Foto haben wir ja schon, das passende. <lacht> ähm, nebenbei kann ich hier verkünden: der BattleNet-Installer sagt, ich bräuchte 74,2 Gigabyte, um hier irgendwas zu installieren. Das wird also nichts werden so schnell mit mir und diesem World of Warcraft. Da müssen wir warten, bis Mitte Dezember, fürchte ich. Ja, ich, ich, ich komme auf dich zurück. Ja, sehr gerne. Äh, Was schon stattgefunden hat tatsächlich, wo ich schon mal jetzt äh, habe ich gestern meinen Abend mit verbracht. Mh, Barack Obama, der hat seine Biografie veröffentlicht, ein Teil seiner Biografie äh, haben wir schon mal gesprochen eigentlich, nee ne.
2: Ja, doch, wir hatten äh, vergangene doch, Woche kurz drüber gesprochen. Pro Promise okay. Land, du hast okay. dir gekauft. Und äh, 30 oder 40 Stunden Audio. Genau. Und das wäre total schlecht übersetzt, weil das doch eine Sache wäre, wo irgendwie vier, vier Leute parallel übersetzt haben Sieben. und sehr wortgetreu.
0: Ja, okay, gut, haben wir darüber gesprochen. Ähm, jetzt gibt es äh, das Interview, was Oprah Winfrey für Apple TV Plus mit Barack Obama geführt hat. Ähm Jedenfalls länger zum Anschauen. Das ist eine Stunde und ein bisschen lang. Ich glaube Stunde 16 oder sowas. Hm, hat ist sehr unterhaltsam. Und es ist irgendwie doch auch mal nett einem US-amerikanischen Präsidenten. Den Titel verliert man ja nicht. Äh, für längere Zeit zuzuhören, ohne dass er Menschen wüst beschimpft oder einem blank ins Gesicht lügt. Ähm, das fand ich ganz cool. Und ich finde es ganz lustig, äh, falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, den haben wir verlinkt, den Trailer dazu. Ähm, die haben das nicht an einem Ort aufgenommen, sondern er sitzt in Washington irgendwo und Oprah in, ich glaube, an der Westküste irgendwo. Und ähm, die haben es trotzdem so zu, mit, mit, mit Greenscreens aufgenommen, sodass sie hinterher zusammen in einem Wohnzimmer sitzen. Machen aber auch kein Hail draus. Das ist also nicht so, dass sie da irgendwie groß schummeln wollen, sondern das Ganze fängt auch so an, dass sie ähm, das Setup so ein bisschen zeigen und äh, Obama und, und, und Oprah Winfrey da so ein bisschen mit rumalbern, weil sie sich, die, die Beine sich überlappen in, den, in der, im fertigen Bild und äh, naja, aber er erzählt lustige Sachen und äh, nette Sachen und auch wichtige Sachen und ist das natürlich mal ein Grund wieder in Apple TV Plus äh, reinzugucken, finde ich.
2: Was steht denn da überhaupt so in, in, in den kommenden äh, Wochen und Monaten an? Bei Apple TV Plus? Ja, weil ich meine, jetzt äh, im, im Februar, glaube ich, ist ja eine Verlängerung ähm, für für die ersten der Abonnenten ähm, rausgegeben worden. Und ich würde ja mal von ausgehen, dass dann bis Februar irgendwie noch Dinge starten sollten, um, um Leute in, in, äh, weiterhin im Abo drin zu lassen und dazu zu bewegen, dafür auch Geld zu zahlen. Weil bislang ist das ja äh, für mich immer noch so ein Kanal, wo ich denke, den würde ich so nach Belieben äh, zubuchen, wenn es dann mal irgendwie was gibt, was ich äh, sehen möchte. Ja, oder wenn
3: du jetzt dieses äh, Apple One gekauft hast. Aber ähm, äh, zweite Staffel von ähm, dieser Raumfahrtserie. Ist ah, bestätigt. For All Mankind. For All ja. Mankind. Ähm, das, worauf ich mich am meisten freue, ist durch Foundation- diese Sci-Fi-Geschichte nach Isaac Asimov. Ich weiß aber nicht, wann mm. die kommt.
2: Oh, da, da gibt es ja auch bei Netflix, äh, hat ja die Rechte jetzt doch für ähm, die drei Sonnen.
3: Mm. Auch spannend.
2: Da bin ich auch scharf drauf. Wobei da die, die kreativen Köpfe hinter Game of Thrones hinterstecken, die ja äh, für, für die letzte Staffel einiges an Prügelhappen einstecken dürfen und äh, ja, man darf gespannt sein, was da
3: Naja, aber bis dahin haben sie richtig krasses Shit abgeliefert, würde ich mal sagen, deswegen. Ja. ja. Es gibt auch Leute, die, die hacken auf Last of Us rum oder so, aber ey, das ist ein gutes Spiel. Sieht gut aus.
0: Ich bin auch entspannt und habe große Hoffnung, dass ich damit endlich mal die drei Sonnen irgendwie <lacht> erlebe. <lacht> Beim
3: Hörbuch bin ich mal eingeschlafen, Hörspiel habe ich glaube ich auch selbes Problem und es gibt doch dieses es gibt einen China Film, glaube ich und ich, mm. da tue ich mich echt schwer. Ich tue mich mit, mit japanischen Filmen schon schwer und chinesisch ist irgendwie noch schwerer.
0: Ich habe wirklich und ich weiß wie das klingt und ich kann auch eigentlich lachen, aber ich habe ja echt ich bin echt nicht gut darin mir Gesichter zu merken. So, und das, das führt zu Problemen, wenn man auch noch asiatische Filme guckt. So, und das ist im Buch, ich bin ein Buch gescheitert, weil die alle gleich heißen. Also die, die heißen ja teilweise wirklich. Wenn, wenn man es versucht, irgendwie auszusprechen im Kopf, gibt es da wirklich Namen, die nahezu identisch sind. Hm. Was ich immer noch für entweder ist es ein unfassbar gehässiger Arschloch-Move oder es ist Blödheit, wenn man ein Buch schreibt und die Personen gleich heißen. Das, das erschließt sich mir nicht, warum das so sein muss.
3: Oder dir ist der Unterschied nicht so klar?
0: Ja, auch das. Auf der anderen Seite gibt es ja auch also dann Übersetzungen, die das die das, ähm, äh, die das ähm, berücksichtigen. Ja. So zum Beispiel Harry Potter, wo denn Hermine auch anders geschrieben wird im Deutschen als im englischen Original, sodass es Deutsche irgendwie auch aussprechen können. Ähm, wäre so ein Beispiel. Äh, deswegen haben, äh, also das
3: hatten wir glaube ich auch schon mal, deswegen sind in, in so Fantasy-Epen oder auch Harry Potter oder so haben die ja auch immer so Namen, die dann auch irgendwie eine Eigenheit beschreiben oder so, damit du dir die die Figur besser merken kannst, ja. oder? Am besten noch irgendwie, naja, wie bei Jon Snow oder so, den vergiss halt den nicht den Namen.
0: Ja. Und selbst da ist es nochmal eingedeutscht worden. Wenn du von das Deutsch guckst, heißt es ja John Schnee. War ja. heißt auch nicht Johann oder Johannes Schnee, sondern John Schnee. Was ist wieder, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Das ist ein bisschen wie, wie allgemein Film, Filmtitel, die fürs deutsche Kino einen anderen englischsprachigen Namen bekommen als im Original.
3: Ja, da können wir mal eine ganze Episode drüber machen, ne? Nee, sonst weiß ich nicht, was Apple TV, ähm, was da so geil sein soll. Bislang äh, weiß ich auch nicht, ob ich da jemals ge für
0: Geld ausgegeben hätte. Es gibt noch neue Staffeln, kommen von Dickinson und von Home Before Dark auf jeden Fall. Ja. Es gibt neue Staffeln von Servant.
2: Puh. Auch Home Before Dark fand ich fand ich, fand ich toll. Fand ich ja. toll.
0: Und ich habe auch tatsächlich mit, äh, mit äh, nenne ich nicht durchgängig großer Leidenschaft, aber einige Episoden schon, äh, geguckt von von Oprah's Book Club. Und also ich, ich finde schon, dass ich auf Apple TV Plus ähm, genug finde jeden Monat, dass es mir 5 Euro wert wäre. Es wird schwer im Vergleich. Also ich finde nicht... Ähm bei, bei, bei Netflix, wo ich irgendwie aktuell, keine Ahnung, 17 Euro, 18 Euro, was haben wir da gerade für, für das große für Paket? Family, ja, ist teuer,
2: ja. ja, ich glaube 16,99 für dieses 4K-Paket. Achso, da würde ich auch noch gerne einmal was. <lacht> ja, warte, warte kurz.
0: Äh, ich ich finde ich find, ich find nämlich, also bei, bei Netflix finde ich nämlich deutlich mehr zum Gucken, was mich auch äh, anregt, als nur dreimal so viel wie bei Apple TV, was so die, den Preis rechtfertigen würde. Ähm, ich
3: gucke tatsächlich Interessanterweise aktuell am meisten bei Sky. Ja. So schweigen. Ähm, liegt <lacht> aber einfach daran, dass die die ganzen HBO-Produktionen einkaufen. Und also, Sky ist mir in Erinnerung
2: mit grottig schlechter Software. Ja, ja. Ist, ist auch das auch immer, immer noch so? so? Ja,
3: ja. Also der, der, der Player ist auch immer noch Krütze. Der, der, der Player checkt auch nicht, ob ich Kopfhörer drin habe oder nicht. Also ich muss die Kopfhörer vorher verbinden und dann das Programm starten, weil sonst. Naja, bei ähm, Sky, da kann ich ja kurz einwerfen, habe ich gerade angefangen auf Deutsch zu gucken, The Third Day. Äh, ist eine, auch eine HBO, eine britische, britische oder amerikanische? weiß ich jetzt gar nicht, äh, Serie mit Jude Law, der irgendwie auf einer mysteriösen Insel festhängt. Ich habe gestern eine Folge geschafft. Ist alles ein bisschen strange, aber gefällt mir ganz gut. Jetzt wolltest du noch was zu Netflix
2: also, ja, so, so im Allgemeinen äh, zum Thema, jetzt hole ich weit aus, Globalisierung <lacht> zum eigenen Vorteil nutzen. Ähm, man kann ja bei diesem Netflix ungemein viel Geld sparen, wenn man einen Kurzurlaub in der Türkei einlegt. Hat das jemand von euch schon mal gemacht?
3: Ich war mal in der Türkei, aber nicht, zum, um Netflix zu klingen.
2: Also virtuell auch nur per vpn weil wenn du dieses Netflix in türkischen Lira bezahlst, zahlst du sehr, sehr viel weniger. Aber das Einzige, was du da irgendwie ähm, aufs Spiel setzt, ist rein theoretisch, dass Netflix dir irgendwann den Account so macht. Aber es äh, ist ja nicht so, als ob da irgendwie ähm, viele Erinnerungen dranhängen und maximal irgendwie die Uh, History an Dingen, die du irgendwie bis dann gesehen hast. Aber auch da habe ich mal so nach kurzer Recherche nichts von, von Leuten gelesen in Herrschern, die sagen, oh, Netflix hat mir jetzt meinen Account dicht gemacht. Stattdessen viel von Leuten gelesen, die halt auf einmal uh, nur noch vier Euro im Monat zahlen, statt uh, 16, 17 Euro. Ähm, das meistens dann irgendwie auch noch in der Family teilen, oder auch gerne mal in der erweiterten Family sprich unter Bekannten und dann halt tatsächlich nur noch Centbeträge für dieses Netflix äh, raustun. Muss natürlich jeder mit sich selbst vereinbaren, ob das okay ist. Man kann aber auch die Diskussion anfangen und fragen, ob das wirklich sein muss, dass man für so ein 4K-Abo irgendwie äh, ich habe 16,99 Cent in, in Euro ähm, monatlich abdrücken soll. Ähm, ja, also wer, wer daran Interesse hat, müsste einfach mal gucken, äh, wie er über so ein VPN beispielsweise über Winescribe ähm, gratis ähm, auf dem iPhone über so ein VPN-Tunnel äh, in die Türkei kommt, da einfach die Netflix-Seite aufruft, auf Geschenkgutscheine umstellt, die Zahlungsweise, weil Kreditkarten äh, erkennt Netflix, als diese nicht von hier, aber Geschenkguthaben, ähm, frisst er wohl, das heißt man muss ja irgendwo äh, über so Geschenkkarte-Shops äh, türkisches Netflix guthaben shoppen und ähm, ja zahlt dann fortan entsprechend weniger. Hm. Ist, ist das so ein hm, ja, das könnte man sich überlegen oder ist das so ein hm, ja, das ist aber sehr
0: fadenscheinig, ominös. Ich, ich Kriminell. <lacht> nee, ich, ich finde, können wir uns überlegen. Ich, ich habe immer Sorge, dass wir irgendwann dann mal so einen Laden auf den, den Account oder im Arsch wegreißen. So, hier, du bist doch gar in der Türkei. <lacht> dann muss ich, für, muss ich für bei null anfangen. All die guten Netflix-Vorschläge, die kriege ich doch nicht. Naja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich würde sowas auch nicht machen bei Dingen, die mir irgendwie hoch heilig sind. Also, äh, ich, ich kaufe auch kein Guthaben für irgendwelche Xbox- oder Playstation-Konten an, an ominösen Straßenecken oder sowas. Ähm, das ist irgendwie alles immer alles hochoffiziell, weil wenn die da ein Account gesperrt wird, äh, dann sind da im Zweifelsfall halt hunderte von Euro weg. Aber bei so einem Streaming-Anbieter erwerbst du ja sowieso äh, so gesehen nichts, außer äh, das, was du streamen kannst. Und dann habe ich da auch kein Problem mit zu sagen, okay, gut, dann äh, im Zweifelsfall ist halt der Account futsch, aber ich habe halt äh, übers Jahr gesehen ähm, weit über 100 Euro gespart.
0: Das ist schon, äh, das ist schon beeindruckend dann, ja ja auch da können sich Hörer ja gerne Hörer und Hörerinnen gerne nochmal bei uns melden wer noch lustige tausend legale Steuerspartricks <lacht> <lacht> für, 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 für die streaming ähm, kennt ich bin schon ähm, seit ich die Show Notes hier äh, gelesen habe ganz ganz hippelig äh, auf, auf das was, was Herr Möller noch eingetragen hat Du meinst die
3: äh, fünfte Staffel von Luther? Ja. Ach so. Mir war nicht ja, die klar, Seit dass die gestern gibt es die bei äh, ZDF in der Mediathek.
0: Ist, also es ist völlig an mir vorbeigegangen, dass es da eine neue Staffel von gibt. Ach, ist doch schön. Das ich die, die ist die das, ist das ich eine neue Staffel?
2: Weil es ist, ist es ja in, in, in Deutschland gerne mal so, dass das dann äh, irgendwie anders geschnitten wird und auf Spielfilmlänge und ich komme da immer so ein bisschen durcheinander, weil wahrscheinlich lief das in, in, in Großbritannien schon vor einem Jahr. Ja, also trotzdem als, ist es doch für uns eine neue Staffel. Ja, ich glaube, die Härtefans haben, glaube ich, schon auf Englisch geguckt, oder?
0: Nein. Nö. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich nicht. Ich gucke gerade mal, ob hier irgendwie. Äh, tatsächlich, Erst und Stein UK das sind vier Episoden, die einfach direkt zu Jahresbeginn 19 liefen. Erst, das war der dritte, vierte und. Erst zweiter, und 4. Januar habe ich noch nicht gesehen.
2: Also fast zwei Jahre alt.
0: Ja. Okay. Das war mir nicht bewusst. Und ich fand die, die ersten äh, drei Staffeln fand ich wirklich wirklich stark. Staffel vier sind glaube ich nur zwei Folgen oder sowas. Ähm. Ich bin ich weiß was ich die Woche noch mache. Sehr ja, gut. Hm. Okay. Ähm. Ich denke, das könnte es für heute fast schon gewesen sein. Ich habe hier gerade ein Phänomen. Ich, ich, ich zweifle gerade an
2: meinem Verstand. Also das ich bin jeden Tag, aber äh, hier, hier vibriert alles.
3: Hm, das kennen wir. Wir haben eine Baustelle die, nebenan.
2: Ja, wir haben auch so eine Baustelle und das irgendwie schon seit zwei, drei Jahren. Hier entsteht quasi ein komplett neuer Stadtteil um die Ecke. Ah, ein Flughafen. Aber <lacht> Um, aber dass hier quasi die ganze Bude wackelt Das ist unangenehm, Ufa, ne? man ist, zweifelt an seinem
3: Gleichgewichtssinn und an allem
2: irgendwie. Also man, man hört es auch nicht, man spürt es nur, dass es äh, unangenehm es, ist. Es
3: gibt so Seismografen-Apps äh, fürs iPhone, die ich extra mal runtergeladen habe, um zu gucken, ob ich das bin, der wackelt oder ob das wirklich der Boden ist. <lacht>
2: ja. das, das ist ein guter Tipp. Da, da wir keinen App-Tipp der Woche haben <lacht>
0: Was? Nehm ich das einfach mal für mich mit raus. Ach, die Nicht-App-Tipp der Woche? Ja. Den
2: <lacht> Ach, genau. Okay. Das eine waren die app vorstellung das andere der Nicht-App-Tipp. Ja, Kas Kasper
0: fehlt. Ja, ich weiß nicht. Also, ich, also ich habe hier gerade, ähm, also, wir, wir bekommen Verstärkung Mitte, Mitte Januar im Team wieder. Und äh, die, die neue Kollegin, das habe ich ja während der, äh, auch einmal live gesehen, die ist inzwischen in unserem Slack drin. So vielleicht verstärkt die ja auch schon dann demnächst mal dieses, das, das Podcast, den podcast Zirkel hier. Yes. Aber ja, ich, ich denke, für heute soll es das gewesen sein. Äh, Nochmal ein besonderer Gruß an äh, Sebastian Fischbeck, der ja auch schon häufiger hier äh, mit dabei war. Der hat nämlich inzwischen auch sein Funmove S3-Fahrrad bekommen und fährt damit lustig durch die Gegend. Wir sind das, das ein Fahrradgang aufmachen.
3: Ja, macht <lacht> ja auch so Kutten und so. <lacht>
2: ja, ha Harley stellt auch E-Bikes her. Oh. Ihr habt auf die falsche Marke gesetzt.
0: Ich weiß nicht, ich bin echt zufrieden mit diesem, diesem Fun-Move. Also ich hatte es ja schon mal gesagt, dass in diversen Foren ja die Leute auch offensichtlich echte Gurken geliefert bekommen haben. Aber mir läuft alles. Ich hab gestern hab ich, äh, kam der UPS-Mann, es hat alles geklappt, hat alles geklappt, wollen wir uns alle beruhigen. Äh, der UPS-Mann kam und hat einen Gepäckträger vorbeigebracht, ich habe den eingeschraubt und das kann ich auch mit Satteltaschen fahren, nee, in diversen, die diversen mit Gepäckträgertaschen. die haben auf Deutsch schon auch noch einen cooleren Namen, ich bin echt zufrieden damit. Gut, in diesem Sinne, ähm, kommt gut ins Wochenende und wir hören uns dann spätestens nächste Woche am Freitag wieder. Jo, schönes Wochenende. Bis dann. Auf Wiederhören. Ciao.
2: Bis dann. dann.